한마디로 말해서 김현민 오늘은 PD수첩 방송에 대한 법조기자들의 반발과 그람시의 진지전이라는 개념을 살펴보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 김현민 오늘은 엘레나 포니아톱스카의 장편소설 별과 사랑 소개해드리겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 김현민 자 오늘 용카는 오늘 국민일보가 창간 31주년을 맞았거든요. 그래서 여론조사를 실었어요. 최근 국정현안과 관련해서 또 자기 총선과 관련해서 여론조사를 했는데 그 내용 소상히 소개하도록 하겠습니다. 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 2019년 12월 10일 화요일 용칼 시작하겠습니다. 자 공지 말씀드리겠습니다. 12월 12일 목요일 밤 9시 서울 마포구 월드컵 북로 오가길 8회 15 벙커원교회에서 봉도사 복당 축하 토크쇼를 개최합니다. 12월 12일 목요일 밤 9시 여러분 많이 와주시기 바라겠습니다. 그리고 그 이튿날 12월 13일 금요일 저녁 8시 역시 벙커원뷰에서 박시영의 눈 공개 방송이 있습니다. 여러분 많이 또 와주시면 감사하겠습니다. 자 그리고 12월 14일 토요일 아시죠? 나탄시 서울 한신대학교 신학대학원에서 평화나무 후원의 날 행사가 있습니다. 평화나무 후원의 날 행사. 여러분 많이 참석해 주시기 바라겠습니다. 저희가 많이 준비했어요. 한시에 오시면 은 식사 대접하고요. 멋진 공연 강연 있습니다. 자 그리고 또한 평화나무 굿즈를 선물로 드리고요. 자이 3일 연속 다 하시는 분들 3일 연속 다 오시는 분들 있죠. 이분들께는 바로 김용민이가 알뜰 소시지를 증정할 예정입니다. 그래요. 알뜰 소시지. 이거 받으시고 싶으신 분들은 목금토, 목금토. 3일 동안 저를 보시면 됩니다. 예. 다세리면은 봉도사가 60이라고. 예. 그런데 사실 낙곰수 멤버들 모임은요. 가장 젊은 분이 바로 봉도사예요. 요즘에는 생각까지도 젊어요. 어, 예전엔 철이 없었는데 요즘에는 <웃음> 생각이 아주 젊으세요. 가장 진취적이고 혁신적이시고 네, 그런 우리 봉도사입니다. 목요일 정치 부심은 한주 쉽니다. 봉도사가 복당하셨는데 한주좀 쉬겠다고 양해를 구했어요. 우리 나오시는 분들. 광고부터 우선 만나보실까요? 자 광고부터 소개를 해드리겠습니다. 네. 자 김용민닷컴 송구영신 후기 이벤트 여러분들께 안내해 드리도록 하겠습니다. 김용민닷컴 구매 후기 이벤트 바로 12월 2일 월요일부터 시작이 됐습니다. 돌아오는 2020년 1월 2일까지 1월 2일까지 한달 동안 김용민닷컴의 구매 후기 이벤트를 진행합니다. 김용민닷컴에는 검증 과정을 통해서 정말 좋은 제품을 선정해 압도적 최저가에 판매하고 있는데요. 
그래서 정말 많은 분들이 2019년 한해 동안 많은 성원을 보내주셨습니다. 진심으로 감사드립니다. 정말 만족한 분들도 계시고 때로는 기대에 못 미쳐 실망한 분들도 계실 겁니다. 어떤 내용이든 지난 한해 동안 김영민닷컴과 함께했던 일상의 후기를 남겨주시기 바라겠습니다. 사진과 후기 남겨주신 분들께 추첨을 통해서 총 200만 원 상당의 마켓 최고 인기 상품들을 선물로 드리겠습니다. 많은 관심과 참여 부탁드립니다. 네, 추첨을 통해서 200만 원 상당의 마켓 최고 인기 상품들 여러분 만나보셔야죠. 네. 자 광고 또 있습니다. 정성농장 홍삼. 정성농장은 팟캐스트에서 가장 유명한 상품 중에 하나입니다. 유명한 이유는 당연히 품질에 있습니다. 그리고 품질에 비해서 정말 저렴한 가격도 한몫합니다. 정성농장은 좋은 인삼을 직접 재배해서 소비자와 직거래를 하기 때문에 상품은 좋지만 가격은 저렴합니다. 정성농장 홍삼으로 본인 건강도 챙기고 주변 분들에게 건강한 선물하시기 바랍니다. 검색창에서 정성농장을 검색해 주시기 바랍니다. 네, 여러분의 많은 성원 바라겠습니다. 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 고맙습니다. 네. 자, 전광훈 추종 세력이 오늘 아침에 성명 비슷한 걸 냈어요. 이게 무슨 내용이냐면은 신성 모독을 부르짖으며 부들부들 떨고 있는 높으신 기독교계 어르신들이요. 그러니까 이제 전광훈이가 어제 인터넷에서 크게 돌았죠. JTBC 뉴스에도 나오고 연합뉴스에서도 보도가 됐는데 전광훈이가 이제 대한민국은 향후 20년인가 이 전광훈이 손 아래 있다 이런 얘기를 하더니 20년이라고 그랬나? 그러니까 10년이라고 그랬나? 뭐 그게 중요한 건 아닙니다만은. 대한민국은 전광훈 중심으로 돌아가게 돼 있다. 지가 그런 얘기를 하더니 하나님 꼼짝 마 하나님. 어? 나한테 까불면 죽어 이런 말을 했습니다. 빤스가. 예. <웃음> 그래요. 이런 말을 지난 10월 22일에 했어요. 아 저희가 그 발언을 워낙에 하도 막말을 해야 되니까 듣는 분들의 건강, 정신건강 이걸 염려해서 아 이것도 굉장히 큰 고역입니다. 정말. 네, 빤스가 이런 말을 했어요. 하나님 꼼짝마 까불면 나한테 주고 이런 말을 했어요. 응? 여러분, 그 이게 왜 문제인 줄 아십니까? 하나님을 모독했다. 뭐이 차원으로만 얘기하면요. 뭐 아주 간명하죠. 실제로 그렇습니다. 십계명에 하나님의 이름을 망령되이 읽었지 말라. 이렇게 돼 있어요. 그래서 사실 예수 이전에 이른바 구약시대라고 하잖아요. 천지창조 후 예수 전까지. 이걸 구약시대라고 얘기합니다. 구약시대. 구약시대에는 그래서 하나님의 이름을 함부로 부르는 것조차 굉장히 두려워했어요. 왜냐하면 하나님은 너무 위대하신 분이기 때문에 감히 그분의 이름을 부른다는 것 자체가 내이 부족한 사람, 모자란 사람이 하나님의 이름을 언급하는 것조차 이거는 신성모독이다라고 극히 두려워하던 때가 있었습니다. 그래서 그때는 하나님이란 표현을 쓰지 않고 그분, 주님 돌려서 얘기를 했었어요. 그래서 하나님의 이름을 함부로 부를 수가 없어가지고 그렇게 돌려서 얘기할 만큼 하나님의 이름은 굉장히 존엄했고 감히 인간이 입 밖으로 거론조차 못했던 그런 이름이었습니다. 근데 하나님 까불면 죽어 이거는 이거는 정말 기독교 신앙에서 이탈한 거예요. 그냥 뭐 이단으로 보시면 됩니다. 전광훈은 이단이에요, 여러분. 이단이라고 볼 친구가 몇 가지 또 있습니다. 여러분, 옛날에 그 MB 당선될 때, 
2007년 대선 때 전광훈이가 한 말이 있어요. MB를 찍지 않으면은 생명 측에서 지우겠다. 생명 측에서 지운다는 건 뭐예요? 구원받을 사람 명단에서 지운다는 건데 그 얘기는 결국 지가 구원을 베풀 수 있다 이런 얘기 아닙니까? 또한 지난 5월인가 아마 그랬을 거예요. 자신이 이끄는 단체 청교도 영성훈련원인지 하여간 사랑제일교회인지 하여간 거기서 이제 발급하는 신용카드 이른바 선교카드 이거 회원되지 않은 사람들도 생명 측에서 지운다 이런 말을 했었고요. 최근에 광화문 극우 집회에 나오지 않는 사람도 생명 측에서 지우겠다 이런 말을 했습니다. 생명 측에서 지운다. 이런 말이 무슨 의미겠어요? 구원받지 못하게 하겠다. 너는 구원의 대상이 아니다. 이런 이야기입니다. 정신 나간 거죠. 네가 뭔데? 빤스, 네가 뭐야? 응? 웃기고 자빠졌네. 자, 그러면서 또 하나 여러분 중요한 부분이 있는데요. 바로 직통계시를 자신이 받고 있다. 이런 얘기합니다. 여러분, 그 정통 기독교 교리라는 표현 자체가 좀 불편하시죠? 누가 정통이고 누가 사이비인가? 요즘에는 이참 구분이 불명확한데 이 성경을 기독교에서는 굉장히 존엄하게 여기지 않습니까? 성경에 하나님이 자신이 하고 싶은 모든 메시지를 담았다라고 믿습니다. 기독교 교리가 그래요. 보편적인 기독교 교리가 곧 진리가 그러합니다. 하나님이 이런 성경 말씀을 통해서만 말씀하셨지 그 이후에 직통계시를 하시진 않는다. 이걸 이제 고백합니다. 근데 이제 인간들은 당장 내 삶에 내 활동 반경 안에서 벌어지는 일들에 대해서 하나님의 명쾌한 지시와 해석을 바라기도 하죠. 그래서 이때 이런 심리를 이용해서 이단 사이비들이 활동하는 거예요. 내가 아주 용한 사람인데 하나님의 말씀을 직접 내가 듣는다. 이러면서 이제 신자들을 유혹하죠. 근데 이제 빤스가 그러고 있어요. 자기가 하나님과 직접 소통하고 있다. 서슴없이 성경을 초월한 소통관계다. 하나님과 내가. 이러면서 빤스가 그동안 이야기를 했습니다. 명백한 이단의 교설인 것이죠. 이단 사입입니다. 여러분, 이단 사입이가 교리상으로만 이단 사입이면은 뭐 그래. 그런 생각 할 수도 있고 저런 생각 할 수도 있지. 이렇게 넘어갈 수가 있는데요. 이 인간 보세요. 어떤 식으로 지금 이단 사입이는요. 반사회적 행위를 할때 명징해집니다. 교리도 이상한데 거기다가 반사회적 행동까지 한다? 그러면 은 이단 사입이 확실해요. 보시면 아시겠지만 은 선동을 넘어서 구체적인 실행 단계에 접어든 내란, 헌급의 불법적인 모금, 청와대 앞에 사시는 분들의 휴식권, 수면권 등 행복추구권 침해, 추종자에 대한 노숙투쟁 방치, 무분별한 가짜뉴스 유포, 이런 행동으로써 이 비기독교인의 교회 혐오를 가중하고 있어요. 자, 그러다 보니까 경찰로부터 출국 금지 조치를 당한 상태고요. 강제 수사를 면치 못하는 상황이 돼버렸어요. 네. 그래서 이 사람은 이단 사입이에요. 이단 사입이에요. 저는요, 아, 제가 저도 뭐, 정말 훌륭하고 천사도 흠모할 도덕성과 신앙심을 가진 사람은 아니지만, 적어도 이런 미친 인간들하고는 격이 달라요. 저는 신의 존재를 믿으면서 신 앞에서 언제든 징계를 받을 수 있는 사람이다. 그렇기 때문에 내 자신이 이 성경의 가르침과 보편적 진리, 특히 그 도덕 윤리에 있어서는 부끄러움이 없도록 해야 되겠다. 이런 마음가짐으로 살고 있습니다. 왜냐하면 하나님한테 불벼락을 맞을까 봐.
네. <웃음> 자, 그런데 지금 빤스는 거의 뭐, 지금 하나님하고 친구를 먹었어요. 친구도 아니지. 이거는 완전히, 보십시오. 전광훈 추종 세력이 오늘 아침에 낸 성명입니다. 신성모독을 부르짖으며 부들부들 떨고 있는 높으신 기독교계 어르신들이요. 그러니까 이제 기독교계의 그 원로나, 어, 이름 있는 목사들이 지금 빤스를 굉장히 잘못했다라고 질타를 하고 있어요. 물론 정필도나 최홍준 같이 정신 나간 목사들은 지금 전광훈을 지지하고 잡아줬습니다만은 그렇지 않은 목사님들도 꽤 계세요. 이에 대해서 이제 전광훈 추종 세력은 전광훈에 대해서 반대하는 목사들을 향해서 전 목사를 반세포적인 시각으로만 보지 말고 사랑받는 아빠 앞에서 어리광 부리며 그런 철없는 소리도 할수 있는 어린아이의 순전한 모습을 보시라. 이제 하나님 앞에서 하나님께 하나님 까불면 나한테 죽어 이렇게 말한 것이 사랑받는 아빠 앞에서 어리광 부리며 그런 철없는 소리도 할수 있는 어린아이의 순전한 모습이라고 이야기하고 있어요. <웃음> 진짜 <웃음> 가평 잣가는 이야기다라고 우리 박지용님 말씀하셨습니다. 정말. <웃음> 탈출은 지능순이다. 누가 또 이런 말씀하셨네요. 네. 자, 정말. <웃음> 아, 나 이거 정말 참 징그런 소리입니다. 예. 순전하다라는 표현이 여기서 나옵니다. 순전하다. 순수하고 완전하다. 하나님 까불면 나한테 죽어 순전하대요. 이런 정신 나간 사람이 누가 썼는지 모르겠지만은 이런 발언에 대해서는 타협을 하면 안 됩니다. 타협을 하면 안 돼요. 차라리 전광훈의 이 발언은 잘못됐다. 회개해야 한다라고 얘기하면서 그래도 전 목사가 나름대로 이 나라를 위해서 애쓴 거 있지 않느냐. 한두 번의 그런 어떤 실험 가지고 사람을 그런 식으로 매도하면 되겠냐. 이렇게 써야지. 씨발 이걸 순전하다라고 얘기를 해요. 순전하다라고. 어처구니가 없습니다. 제가 페이스북에도 썼습니다만 어떤 나이 처먹은 아들이 아버지한테 아버지 나한테 까불면 죽어 이런 말을 했다고 치죠. 그게 어리광 부리는 겁니까? 순전한 모습입니까? 말도 안 되는 소리를 하고 있어. 그건 그냥 폐륜화예요. 폐륜화예요. 어차구니가 없습니다. 온 교회가 나서서 이 빤스에 대해서는 확실하게 선을 그어야 됩니다. 오늘 그렇지 않아도 평화나무가 성명 나옵니다. 한국 개신교인들을 향해서 이제 빤스하고 선 긋고 선 긋고 아, 뭐, 시국에 대해서 어떤 인식을 갖건, 뭐, 그런 인식이 잘못됐다라고 얘기하는 거 아니잖아요. 표어나무가. 그러면서 또이 전광훈 추종 세력이 쓴 성명 보십시오. 그대들은 전 목사 같이 순수하게 나라를 위해 목숨을 던져봤는가. 어이, 이 성명 쓴 분. 전광훈이가 언제 목숨을 던졌어? 언제 목숨을 던졌어? 응? 아니, <웃음> 구라는 좀 쳤어도 목숨 던진 건나본 적이 없어요. 응? 그대들은 전 목사 같이 진실 앞에서 앞뒤 계산하지 않고 모든 것을 던져봤는가. 전 목사가 이렇게 해가지고 덕본 것도 있지, 일단. 어? 정치적 영향력을 키웠고, 또, 어? 불법 모금한 그 돈도 있는 거 아니야. 그 주머니에 찬 돈이 얼만데, 그 현장에서 거둔 그런 헌금 수입이 얼만데, 진실 앞에서 앞뒤 계산하지 않고 모든 것을 던졌다. 이말 자체가 코미디입니다. 네. 그대들은 아무도 전 목사를 비판할 자격이 없어이다. 네, 어떤 분이 그런 말씀했다고 하죠. 탈출은 지능순이라고. 예, 정말 
그 말이 아프게 다가옵니다. 예. 아프게 다가와요. 반스 목사가 지금 청와대 근처에 어떤 집을 빌려가지고 따뜻한 방에서 자겠지. 신자들은 길바닥에서 자고. 레드언님 말씀하셨어요. 허경영을 보는 것 같다는 느낌 안 드십니까? 예. 허경영도 지금 추종자들이 있어요. 예. 아, 참 안타깝습니다. 예. 자, 반스 이야기를 좀 오늘 길게 해봤습니다. 자, 국민일보 여론조사 결과 한번 보겠습니다. 국민일보가 창간 31주년을 맞아서 여론조사업체 리얼미터에 의뢰해서 12월 5일에서 12월 7일까지 실시한 여론조사 결과 전국 성인 남녀 1,003명을 대상으로 했습니다. 이번 조사는 유무선 이무의 전화 걸기 자동 응답 방식으로 진행이 됐는데 응답률 4.8% 표본은 유선 20% 무선 80%로 구성이 됐네요. 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1% 포인트고요. 자세한 내용은 국민일보나 중앙선거 여론조사 심의위원회 홈페이지를 참조하시기 바라겠습니다. 자 보지요 검찰의 수사가 불공정하다. 48%대지만은 거의 한 49%고 공정하다가 40%입니다. 자잘 보시면 아시겠지만은 대체로보다는 매우 매우 공정하다. 매우 불공정하다. 이걸 보면서 어디 쪽이 좀더 확실히 기울어졌는지 예. 대체로 불공정하다가 더 크고 매우 불공정하다가 그보다 적으면 은 언제든지 검찰 수사는 진행 상황에 따라서 공정적으로도 기울 수 있는 여지가 있어요. 공정하다. 이런 평가로 이제 바뀔 가능성이 있는 것이죠. 그러나 지금 매우 불공정이 30.7. 가장 많잖아요. 지금 매우 공정, 대체로 공정. 대체로 불공정, 매우 불공정 중에서 매우 불공정이 강하지 않습니까? 그렇다면 지금 검찰 수사는 탄핵을 받고 있다라고 보는 것이 적절할 것입니다. 48.8. 여러분 어떻게 보세요? 잘 보시면 아시겠지만은 매우 공정, 대체로 공정. 이걸 보면은 매우 공정은 아마 자유한국당 지지율과 거의 흡사할 것이고요. 대체로 공정은 사안에 대해서 잘 모르거나 혹은 바른미래당을 지지하거나 혹은 민주당은 싫은데 자유한국당이 싫은 이런 분들 중에 아마 상당수가 있을 거예요. 그래서 지금 수사가 불공정하다는 인식이 갈수록 팽배해져 가는 거 아닙니까? 조국 수사 잘하고 있다. 이런 과거 여론조사가 있지 않았습니까? 근데 지금 불공정하다는 여론이 폭증하고 있습니다. 한동훈은 이거 주목해야 합니다. 여론의 뒷받침 지지가 없으면 이거 불가능하고 아무리 언론들한테 피의사실을 던져줘서 그렇게 검찰 유리한 기사를 언론들이 쏟아내도 한계가 있다는 거예요. 분칠도 한계가 있어. 그런 점을 분명히 알아야 합니다. 예. 매우 불공정이 가장 많다는 점을 우리가 유념할 필요가 있을 것 같고요. 자, 국민일보 다른 여론조사도 상당히 흥미롭습니다. 미국에 대한 호감도 방위비 압박 논란으로 원래는 70.4% 정도 어, 미국에 대한 호감이 있었는데 33.1%로 급락했습니다. 와 대단하네요. 이전 호감도가 70.4였는데 지금은 비호감이 58.9고요. 호감이 33.1 됐습니다. 전에 비호감이 21.6이었는데 이 방위비 압박 논란으로 비호감이 58.9%로 폭증을 했습니다. 우리 시민들이 우리 국민들이 얼마나 똑똑한데 그리고 어 이제 자기 나라에 대한 자긍심이 얼마나 큰데 어? 과거 잣대로 어? 한국 국민들한테 
이러면은 국민들이 거기 기가 죽습니까? 말도 안 되는 얘기입니다. 자, 그리고 국민일보 여론조사 또 보겠습니다. 여야 대치, 패스트 트랙 어떻게 할 것인가? 기한 내에 표결 처리하자. 48% 대 48.9에요. 예, 49%로 가자는 것이고, 기한을 넘겨도 한국당과 함께 합의 처리하는 것이 좋겠다. 45%, 45.7% 이렇게 나왔습니다. 어, 뭐 자유한국당 지지자들을 포함해서 선거의 룰인 만큼 이거는 한국당 모든 정파 세력이 다 함께 동의하는 그런 룰로 만들어야 한다라는 의견이 있을 수 있어요. 제법 있을 수 있어요. 자, 그러나 보십시오. 사실 음, 예전 같으면은 국민들이 아, 뭐야? 무조건 합의 처리해야지 이랬을 텐데 지금 48.9% 국민들은 어, 이거는 도저히 한국당을 봐줄 수가 없다. 한국당을 봐줄 수 없다. 인내 그 어떤 한계를 넘어섰다. 라는데 49%의 국민이 동의하고 있다는 것입니다. 예. 자유한국당은 이건 뼈 아프게 얘기해야 돼요. 와, 45.7%나 되네. 우리 지지하는 국민들이. 근데 그 지지자들이 단기네 지지자냐? 아니죠. 48.9. 야당 제끼고 가라. 한국당 제끼고 가라. 이게 48.9. 이렇게 나왔어요. 제끼고 가도, 제끼고 가도 된다. 48.9인 거예요. 사뿐히 들여밟고 가도 된다. 이런 이야기입니다. 아, 이거면은, 이런 여론조사 결과를 보면은 전략을 바꿔야죠. 전략을 바꿔야죠. 그래, 그래, 우리가 협상할게. 이러면서 또 시간을 질질 끄는 그런 방법을 택하든지 해야 되는데 지금 황교안이 어떻게 나오고 있습니까? 황교안이 지금 나오고 있는 방법은 이거예요. 장외투쟁으로 가자. 절대 안 된다. 야, 필리버스터 그거 왜 하려다가 말아? 어? 필리버스터 해야 돼. 이 압박이 가해진 것으로 제가 어제 여의도 쪽 이야기를 들어보니까 그렇더라고요. 예. 그래서 필리버스터 안 하기로 했다가 다시 하겠다라고 말을 바꾼 거 아니겠습니까? 지금 한교안 때문에 자유한국당이 지금 완전히 몰락의 길을 가고 있어요. 비탈길을 탔어요, 지금. 브레이크는 고장났고. 한국당 책기구가 된다? 49%. 절반의 국민이 그런 생각을 갖고 있다라고 볼수 있는 것입니다. 다음 보겠습니다. 내년 총선 정부 여당 심판이 41%. 보수 야당 심판이 48%. 여러분 어떻습니까? 아까 패스트트랙 건과 관련해서 그냥 밀고 가라. 이게 49%였고요. 보수 야당 심판해야 된다가 48%. 이거 보면은 지금, 어, 한국당 이거 혼을 내줘야 된다라는 의견이 절반 정도에 이르고 있다라고 보면 됩니다. 대통령 지지율 같은 경우도 보면은 지금 거의 48%에 수렴되고 있죠? 비슷합니다. 대통령 지지율. 보수 야당 심판 여론, 한국당 제끼고 가라 또한 49% 이렇게 나오고 있습니다. 이걸 허물어야 해야 되는데 말이죠. 그 허무는 3대 축. 그게 바로 자유한국당 아니면 검찰 또 하나 보수 언론인데 보수 언론 그리고 자유한국당 그리고 검찰. 열심히 했지만 지금 도리어 문재인 대통령 지지율은 다시 상승하고 있는 추이에요. 이거는 문 대통령이 잘했다라고 보기보다는 이런 그 검찰, 자유한국당 그리고 보수 언론에 하는 행태가 촛불 이전 박근혜를 지지하고 환호했던 
그자들이 보였던 잣대와 행태 그대로거든요. 국민들이 아무리 문재인 정부에 실망했다 하더라도 과거가 옳았다라고 생각하지는 않습니다. 그러나 이들은 지금 과거가 옳았다라고 말하고 있는 거잖아요. 그죠? 자, 그래서, 어, 이번, 음, 조사 결과를 보게 되면은, 여러분, 내년 총선에서 자유한국당은 지금 굉장히 위태로운 처지에 놓였어요. 지금 모든 여론조사가 다이 추이에요. 한국갤럽 조사는 지금 한국당 지지율이 더 낮죠. 거의 더블 스코어예요. 어? 민주당과 한국당이 말이죠. 한국당에게 한국당 지지율 곱하기 2가 민주당 지지율이에요. 한국갤럽 조사 같은 경우는요. 야당 심판이 48% 나온 사례가 있나? 존 케인님 말씀하셨습니다. 그런 사례가 과연 있었을까요? 게다가 지금 정권 그 후반부에 접어들었는데 말이죠. 예. 내년 총선 좌우할 중도층 문 대통령에게 부정적 평가 55.4 이렇게 국민일보가 어? 이 국정수행평가를 그대로 타이틀로 달지 않고 그 조사 내용을 세부적으로 들여다보고 그래서 중도층은 중도층은 문 대통령에게 부정적이다. 이걸 타이틀로 달았어요. 이 신문의 속성이 그러하니 여러분 그건 이해를 하시죠. 예. 중요한 거는 전체 여론이니까요. 예. 그렇잖아요. 중도층만 투표하는 건 아니잖아요. 그죠? 언론이 저렇게 밀어주는데, 검찰이 저렇게 밀어주는데, 자유한국당, 이거밖에 못하고 있어요. 그러면은 황교안 교체해야지. 그런데도 불구하고 황교안으로 계속 간다. 민주당에게는 정말 행운입니다. 민주당에게는 정말 복된 일이에요. 네. 제가 나이가 얼마쯤 됐을 거로 보입니까? 머리도 깎고, 주연도 기르고, 그러니까 젊은 것 같은데. 서울대학교 학생들을 찾아간 황교안 대표. 젊은 것 같은데. 경제위기와 대안이라는 주제로 서울대학교 경제학부에서 특강에 나선 자유한국당 황교안 대표. 현 정부의 경제정책을 비판하며 주 52시간제로 근로시간을 줄이는 것은 과도하다고 주장했습니다. 이 정부 들어서 문제는 주 52시간으로 줄인 것도 아직은 우리에게는 과도한 것 같아요. 조금 더 일해야 하는 나라거든요. 지금 이 정부 들어서 문제는 주 52시간으로 줄인 것도 좀 아직은 우리가 문제적 발언은 또 있었는데 지금 이 정부의 근로시간 단축 문제는 주 52시간을 지켜라 지키지 않으면 처벌하겠다 이렇게 된 거예요 그런 나라는 세계적으로 없습니다 52시간 지켜 그걸 지키지 않으면 처벌하겠다 이렇게 그런 나라는 세계적으로 없습니다 사실일까? 황교안 대표의 말 각국의 노동 관련법을 들여다보니 사실이 아닙니다. 근로시간 미준수로 처벌하는 나라 우리나라 외에도 여럿 있습니다. 먼저 일본 이걸 어기면 6개월 이하 징역 또는 우리 돈으로 약 300만 원 이하의 벌금을 내도록 하는 처벌 규정을 지난해 마련했습니다. 다음 독일 어기면 사업주에게 우리 돈으로 최대 1,900만 원의 과태료가 부과됩니다. 고의로 또는 지속적으로 위반할 경우엔 1년 이하의 징역 또는 벌금형입니다. 영국과 프랑스도 근로시간 기준을 안 지키면 벌금을 물도록 하는 처벌 규정이 있습니다. 황교안 대표의 가짜 뉴스는 여기에 그치지 않고 지난 6월 외국인 노동자가 우리나라에 기여해온 것이 없다. 세금 낸 것도 없다는 지적. 외국인은 우리나라에 기여 그동안 해온 건 없죠. 
그리고 세금을 내고도 그렇군요. 외국인에게 같은 임금을 주는 건 불공정하다며 법 개정에 나서겠다는 말도 더했습니다. 오히려 더 혜택을 주는 이런 것들은 적절치 않은 측면이 있는 거 아니냐. 노동관이 부족해서인가? 여당은 질타하는데 이해식 더불어민주당 대변인. 말로는 제4차 산업혁명 시대에 대응해야 한다면서 여전히 더 많이 일하는 것을 성장의 원동력으로 생각하고 있으니 답답합니다. 김영훈 민주노총 위원장도 너에게 묻는다. 주 52시간 상한제 함부로 입에 올리지 마라. 자유한국당은 단한 시간이라도 국민을 위해 일한 적이 있느냐? 이상입니다. 황교안 대표님, 정령 노동 시간을 늘리고자 한다면 급여를 많이 주면 됩니다. 1개월에 1억씩이면 어떨까 하는데요. 누구처럼? 황교안 법무부 장관 2013년 인사청문회 당시 황 후보자는 2011년 검찰 퇴직 후 대형 로펌 고문으로 근무하며 17개월 동안 16억 원을 벌었습니다. 제가 그 많은 급여를 받은 점에 대해서는 거듭 송구하다는 말씀을 드리고 아나 혼자구나. 벽이 있으면 계속 부딪힌 느낌이었어. 만 18세가 되면 보육원을 나와 자립정착금 500만 원으로 자립해야 하는 아이들이 있습니다. 이들은 지원금으로 홀로 집을 구하고 학비와 생활비도 해결해야 합니다. 만 18세는 혼자서 모든 것을 책임지며 살아가기에는 아직 이른 나이입니다. 매일 벽에 부딪히며 살아간다는 보호종료 아동들. 누구보다 빨리 어른이 되어야만 하는 이들의 자립을 함께해 주세요. 아름다운 재단 18어른 캠페인 보호종료 아동 손지원 씨는 태어난 지 18년이 지났다고 하루아침에 이제 어른이니 혼자 살라고 등을 떠미는 건 자전거를 처음 배우는 아이에게 자전거 사줬으니 결승점까지 혼자 가라고 하는 것과 다르지 않다고 말합니다. 만 18, 대부분의 보호종료 아동들이 보호종료의 순간 느끼게 되는 감정입니다. 이들은 조금씩 사회에 적응할 수 있게 보조해주는 사람과 제도가 필요하다고 말합니다. 우리가 잘 알지 못했던 보육원 아이들의 퇴소 이후의 삶에 대해서 관심을 가져주시기 바랍니다. 아름다운 재단에서 보호종류 아동을 지원하는 18어른 캠페인을 진행하고 있습니다. 많은 참여 부탁드립니다. 박지희씨 코업이 또 완판됐네 와 정말 대단해 재구매가 많아서 그런 것 같아요 먹어보면 아침이 다르다고 하잖아요 오빠도 그렇지? 그럼 코업은 팟캐스트에서 유일하게 9가지 활력원료와 페루산 마카가 콜라보된 활력 비타민이잖아 형도 매일 먹죠? 나? 코업 없이 못살지 내가 방송에서 극찬하는 이유가 있어 먹은 날과 안 먹은 날의 차이가 확나 은선씨도 그렇죠? 네 먹어보니 왜 코업? 코업 하는지 알겠어요 저도 적극 추천해요. 팟캐스트 유일 멀티비타민과 페루산마카의 환상적인 콜라보 검색창에 코어업 검색하세요. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 
버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채월만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있죠. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께 하겠습니다. 이완배 기자님. 네. 안녕하십니까. 네. PD 수첩 방송 후폭풍이 큽니다. 네. 저는 사실 너무나 그 만연한 현상이기 때문에 네. 법조 기자들이 속으로는 굉장히 끓겠다 이런 생각을 했는데 아니 그 정도가 아니더라고요. 뭐 완전히 네. 뭐 이건 우리가 언제 그런 일을 벌였느냐라면서 네. 반발하고 있는데 이거 어떻게 보셨을까 하는 생각이 많이 들었는데 마침 또 오늘 그 주제예요. 예. 네. 네. 아 그런데 이제 솔직히 말씀드리면. 음. 제가 주말에 그걸 아직 못 봤어요, 비디스첩을. <웃음> 네. 아, 주말에 여유가 없어서. 예. 이제 조금 이번 주 중에 볼 생각인데. 뭐 사실 다른 내용이에요. 예. 아마 뭐 제가 충분히 짐작했던 내용일 예. 것 같습니다. 그런데 예. 법조 기자들의 반발이 만만치 않다고 하죠. 네, 그래서 오늘은 그 이야기를 짧게 짚어보고요. 예. 아, 예정대로 화요경제학으로 이탈리아 사상가 안토니오 그람시가 제시한 새로운 투쟁의 방식. 음. 진지전이라는 개념을 살펴보겠습니다. 비디수첩 방송에 대해서 12월 5일 대법원 기자단 이름으로 비디수첩의 음. 즉각적인 사과와 정정보도를 음. 요구한다는 성명이 발표됐다고 합니다. 그런데 예, 예. 사실 저는 그뭐 반발의 내용보다도요. 그 성명에 명기된 20명의 대법원 출입 기자의 이름을 쭉 보다가 예. 그 이름 중에 중앙일보 이가영 기자의 이름이 보였습니다. 네. 아, 제가 오늘 그람시의 진지전이라는 개념을 주제로 삼은 것도 바로 이가영 기자 때문입니다. 아, 그래요? 오. 네, 먼저 예. 개인적인 이야기를 하나 드리겠습니다. 예. 아, 이가영 기자는 나 알죠? 예, 우리가 그래도 같이 전장을 누비던 사이입니다. 설마 음. 나를 모른다고 하면 너무한 거죠? 예. 같은 학교 후배였습니다. 음. 그리고 이가영 기자는 노태우 군사 독재 시절에 그 살벌했던 현장에서 음. 민중들과 좋은 재장을 만들자면서 함께 싸웠습니다. 그런데 어. 저는 이가영 기자한테 하나 물어보고 싶은 게 있습니다. 음. 도대체 뭐가 이가영 기자를 이렇게 바꿔놨습니까? 음. 아. 이 제가 이 이야기를 하는 이유는 예. 이가영 기자에 대해서 들리는 소문이 음. 선배 입장에서 정말로 견디기 어려운 내용들이기 때문입니다. 뭐 하여튼 지금은 중앙일보를 대표하는 보수 기자가 됐다면서요. 예. 물론 세상을 살면서 변절한 놈들을 한둘 본게 아닌데요. 음. 내가 유독 이가영 기자한테 이 질문을 하는 이유가 있습니다. 음. 나는 
이가영 기자가 사람들 앞에서 사자후를 토하는 모습을 여러 번 직접 본 사람이에요. 음. 그리고 네가 함께 투쟁하자고 꼬신 후배들 숫자가 몇이나 되는지 네가 더잘알 겁니다. 음. 근데뭐 때문에 지금 이렇게 된 거냐고요? 음. 제가 오늘 이 이야기를 방송에서 하려고 한다고 하니까 사람들이 말립니다. 아. 왜냐하면 예. 야 걔는 지금 그런 이야기에도 콧방귀도 안낄 거다. 음. 이런 거예요. 음. 그러면서 선후배들이 하는 이야기가 야 뭐가 무서워서 피하냐 더러워서 피하지. 음. 이런 심정으로 저를 말립니다. 음. 어쩌다가 이렇게 됐냐고요. 음. 이 이야기는 조금 이따가 이어서 해보기로 하고요. 네, 자 이제 네. 오늘의 주제인 안토니오 그람시의 진지전이라는 개념으로 넘어오겠습니다. 예. 이탈리아의 위대한 혁명가 안토니오 그람시는 마르크스와는 또 다른 지평을 연 위대한 투사이자 사상가입니다. 음. 그의 사상이 너무나 대단해서 당시 무솔리니가 이끌던 이탈리아 파시스트 정권의 검찰이 음. 1928년 재판에서 이자의 두뇌가 작동하는 것을 최소 20년 동안 중지시켜야 한다라는 아. 유명한 말로 그람시를 예, 감옥에 가뒀습니다. <웃음> 그렇게 대단한 사상가였던 거죠. 네 그리고 그람시는 이후 삶의 대부분을 감옥에서 보냈습니다. 그런데 그람시의 두뇌는 검찰의 의도와 달리 멈추지 않았죠. 그래서 감옥에서 쓴 여러 메모들이 그의 사후에 옥중수고라는 명절을 통해서 지금까지 전해집니다. 음. 이 방대한 그람시의 사상 중에 주목할 만한 대목은 진지전이라는 개념입니다. 음. 그 전에 마르크스의 주장은 자본주의가 너무 악랄해서 네. 자본주의가 발전할수록 노동자들이 심하게 착취를 당하고 결국은 분노한 노동자들이 사회주의 혁명을 일으킬 것이다. 이렇게 요약이 돼요. 네. 그런데 실제로 이런 일이 벌어지지 않죠. 음. 그러니까 사회주의 혁명은 자본주의가 발달한 나라가 아니고 음. 굉장히 후진적인 농업국가들. 네. 예를 들면 러시아나 중국 이런 나라에서 벌어진 겁니다. 네. 한면에 영국이나 독일 프랑스같이 발달한 자본주의에서는 사회주의 혁명이 벌어지지 않아요. 여기에 대한 이유를 그람씨가 분석을 하는데 이 통찰이 매우 뛰어납니다. 음. 황제가 지배하는 농업국가에서 지배자들은 민중을 무력으로 지배를 합니다. 음. 개기면 죽여버리는 거죠. 그런데 이렇게 무력으로 지배를 하는 나라는 혁명을 하기도 상대적으로 쉽습니다. 음. 왜냐하면 우리도 무력을 갖추면 되잖아요. 음. 그러니까 쟤들이 총칼로 우리를 짓밟았으니 음. 우리도 총칼 어디서 빼앗아서 혁명을 하면 됩니다. 음. 이게 러시아에서 벌어진 사회주의 혁명이죠. 음. 그러니까 이런 경우는 혁명의 성패가 총싸움 능력에 따라서 결판이 납니다. 음. 그런데 자본주의가 발달한 나라들은 무력만으로 지배자들이 세상을 지배하지 않는다는 겁니다. 음. 아. 뭘로 지배하느냐. 사회적 합의. 로 지배를 합니다. 그러니까 영국, 프랑스, 독일 같은 나라에서는 사회주의는 안 돼. 자본가들이 세상을 지배하는 게 옳아라는 사회적 합의가 있었다는 거죠. 네. 이게 결정적인 차이입니다. 네. 그러니까 러시아처럼 후진적인 농업국가에서는 시민사회라는 게 발달하지 않았어요. 여론을 위해서 공론화가 되는 과정이나 합의를 하거나 음. 언론이 비평을 하거나 이런 장이 없었다는 겁니다. 네. 반면에 영국, 독일, 프랑스 같은 나라에서는 시민사회라는 것이 오랫동안 발달을 했습니다. 음. 그리고 그 속에서 지성들이 좋은 지배치자란 무엇인가에 대해서 끝없이 토론을 하는 겁니다. 음. 그리고 그 결과 자본주의가 오라라는 합의가 당시 있었던 거죠. 음. 이런 나라에서는 레닌 아니라 레닌 할아버지가 총칼로 혁명을 해도 성공을 못합니다. 당장은 무력혁명이 성공하는 것처럼 보여도 그 시민사회가 수십 년 수백 년 이어져 왔고 음. 그 시민사회에서 합의가 돼 있는데 
그게 혁명을 그냥 두고 보지 않아요. 네. 다시 뒤집어집니다. 그래서 그람시는 이 사회적인 합의를 해계모니라고 부릅니다. 음. 그러니까 시민사회가 발달된 사회일수록 권력은 총칼이 아니고 해계모니에서 나오는 거죠. 음. 그러면 지배자들을 무너뜨리기 위해서는 어떤 대안이 있느냐. 그람시는 해계모니를 먼저 빼앗아야 된다고 주장을 합니다. 음. 즉 우리가 오라. 지금 사회는 바뀌어야 돼. 자본주의는 극복해야 돼. 라는 사회적 합의를 이끌어내는 문제라는 거죠. 음. 그 정치 권력을 바꿔도 해계모니가 바뀌지 않으면 세상이 변하지 않는다는 겁니다. 음. 이건 2002년 시민들의 놀라운 정치 참여로 노무현이라는 아웃사이더를 대통령으로 만들었던 한국 사회를 생각해보면 금방 이해가 되실 겁니다. 음. 대통령은 시민들의 참여로 바꿨어요. 네. 그런데 그 시기 한국 사회의 해계모니를 여전히 조중동, 재벌, 보수적인 악계가 쥐고 있었던 겁니다. 음. 그래서 개혁이 안 돼요. 종부세 하나 통과시키는데 거의 공론화장에서 묵사발이 나버리잖아요. 음. 그러니까 이게 해계모니의 힘이라는 겁니다. 음. 그래서 그람 씨가 제시한 전술이 진지전이라는 개념입니다. 발달된 사회일수록 해계모니가 더 중요하기 때문에 싸우는 방법도 바뀌어야 되는 거죠. 그러니까 칼로 탄압을 하면 기동전으로 싸우면 됩니다. 그런데 해계모니를 통해서 지배하는 자들에게는 해계모니 싸움에서 먼저 이겨야 됩니다. 음. 어떻게 하느냐. 해계모니가 결정되는 사회적 합의 그 공론의 장으로 우리 편 누군가를 파견하는 거죠. 아. 그래서 말로 먼저 싸워서 이겨야 됩니다. 예. 우리가 오라라는 것을 사회적 해계모니로 만드는 거죠. 음. 그럼 이 말로 싸우는 사람들이 누구냐. 음. 학자, 언론인, 교사, 교수 이런 사람들입니다. 그러니까 많은 뜻 있는 사람들이 언론사에 들어가서 언론사를 바꿔야 돼요. 음. 진보적인 보도가 더 많이 나오도록 안에서 싸워야 됩니다. 음. 교수 사회도 매우 중요합니다. 학자들의 이야기는 사실 권위가 있어 보이기 때문에 해계문의에 굉장히 큰 영향을 미칩니다. 그래서 정의로운 신념으로 무장한 사람들이 대학 교수가 돼야 됩니다. 음. 열심히 이론을 만들고 설파해서 지식사회의 해계문의를 가져와야 되죠. 음. 이런 싸움 방식은 기동전에 비해서 굉장히 길고 아싸리 하지가 않아요. 지루합니다. 쉽게 말하면요. 은 음. 그런데 해야 됩니다. 그래서 그람 씨가 이 싸움의 방식을 진지전이라고 부르는 겁니다. 음, 네. 한 칼의 승부가 안 나요. 진지를 구축하고 그 속에서 끈질기게 시민사회에서 합의를 만들어내는 거죠. 지금 이 진지전을 담당하는 사람들, 뭐 언론인, 기자, 교사, 교수 이런 사람들을 음. 그람시는 통칭 지식인이라고 부릅니다. 음. 지식인에게 이 중요한 임무가 있는 거죠. 네. 글을 읽고 논리를 개발하는 데 소질이 있는 지식인들이 돈의 힘으로 무장한 자본의 지식사회 속으로 깊숙깊하고 들어가야 됩니다. 음. 그리고 그 속에서 무슨 일이 있어도 변화와 개혁이 옳다는 사실을 지적인 투쟁으로 만들어냅니다. 네. 사실 힘들죠. 왜냐하면 상대쪽 교수나 기자들은 돈도 많고 힘도 셉니다. 하지만 우리 쪽 교수와 기자들에게는 민중들이 부여한 사명감이라는 게 있는 겁니다. 음, 네. 그 사명감으로 지식사회에서 지적투쟁을 벌임으로써 사회적 합의에서 이겨냅니다. 이게 바로 그람시의 진지전 해계모니 투쟁의 개념입니다. 네. 아, 제가 이 이론을 접한 게 1993년쯤이었는데요. 음. 당달했던 노태우 정권이 끝났습니다. 음. 그리고 소위 문민정부라는 게 들어선 때죠. 음. 그래서 이때 운동 진영에서 진짜로 치열한 논쟁이 있었어요. 네. 수십 년째 이어져 오던 
군인 대통령 시대가 일단락이 됐으니까요. 네. 군부독재 때는 우리도 똑같이 언더서클 만들고 화염병 던지고 이렇게 싸워야 되는 겁니다. 네. 상대가 이제 무력으로 우리를 진압했으니 우리도 기동전을 하는 거죠. 그런데 문민정부가 되고 보니 이제 사회의 변화라는 게 화염병을 던져서 해결될 일이 아닌 시기가 돼버린 겁니다. 음. 그러니까 적어도 김영삼은 사회적 합의에 의해서 대통령이 됐거든요. 네. 그러니까 보수 세력이 깨달은 겁니다. 군부 독재의 총칼에 기대던 시대를 끝내야 되겠구나. 음. 그리고 해계모니로 사회를 지배해야 되겠구나라는 걸안 거죠. 그래서 보수 세력이 보수 대연합이라는 것을 만들고 보수 언론을 동원을 하고 김영삼이라는 민간 출신의 보수적인 대통령을 세우면서 음. 전두환 노태우 때와는 완전히 다른 해계모니를 통한 지배 시스템을 구축을 한 겁니다. 아. 근데 거기다가 되고 자 김영삼을 다도하자 화염병을 아무리 던져봐야 네. 성공도 못하고 백만에 음. 하나 성공한다 한들 멀쩡한 선거로 당선된 사람을 어떻게 끌어내릴 거냐고요. 음. 그래서 그 시기에 몇몇 운동그룹들이 음. 이제 더 이상 언더서클에서 싸우는 투쟁 화염병 던지는 투쟁의 시대를 접어야 한다. 네. 진보적인 사회적 합의를 먼저 이뤄내야 한다는 쪽으로 싸움의 방향을 바꾸기 시작을 합니다. 네. 그리고 제가 개인적으로 속했던 운동그룹이 이 생각을 제일 먼저 받아들여요. 아. 예, 동구사회주의의 몰락으로 기존 사회주의 운동이 더 이상 옳지 않다는 것을 음. 알게 됐죠. 음. 그리고 그 옛날 사고방식으로는 더 이상 음. 사회적 합의를 이끌어낼 수도 없다는 사실도 깨달았습니다. 음. 그렇다고 아무 일도 안 하고 포기하면 음. 이 사회는 사회적 합의에 의해서 보수 세력에게 잡아먹힐 거고요. 음. 그래서 시민 속으로 들어가서 논쟁을 시작하자라는 게 제가 속했던 운동그룹의 음. 주장이었습니다. 네. 뭐 이것 때문에 당시에는 계량주의자들이다라는 비판도 <웃음> 아, 진짜로 진짜로 많이 들었던 걸로 기억이 돼요. 네. 근데 변화의 시기에는 늘 그런 논쟁이 있는 겁니다. 그런데 네. 이제 제가 그 이론을 지지하는 것과는 별개로 그람시의 진지전이라는 개념이 제 개인에게는 상당히 큰 면제부를 줬습니다. 음. 왜냐하면 종전의 군사독재 시절이라면 제가 해야 될 일은 노동 현장으로 뛰어드는 겁니다. 음. 예, 뭐 목숨 비슷한 걸 걸고 이제 싸워야 되는 거죠. 네. 그런데 이제는 지식인으로서 진지전을 해도 된다는 이야기인 거잖아요. 음. 그러니까 즉 저는 힘든 육체노동을 하지 않고 편하게 펜대를 굴리면서 월급 받아가면서도 사회의 진보를 위해서 기여할 수 있는 길이 제 앞에 놓인 겁니다. 음. 변명거리가 생긴 거죠. 그래서 저는 기자가 됐습니다. 음. 매우 비겁한 타협이죠. 그러니까 진보적으로는 에이, 살고 싶고. 어? 사실 그렇습니다. 에이, 예. 예. 이건 뭐 제가 평생의 마음의 짐이니까요. 음. 그러니까 그 당시 심정은 진보적으로는 살고 싶은데 솔직히 너무 가난하게 살고 싶지도 않았던 거예요. 음. 그러다 보니 기자가 적당해 보이죠. 그러니까 그 비겁한 선택을 저는 한 겁니다. 근데 제가 왜이 허접한 개인적인 이야기. 특히 제가 속했던 운동그룹이 어쨌고 뭐 이런 이야기를 드리냐면 음. 이가영 기자가 저하고 같은 운동그룹에 속했던 인물이었기 때문입니다. 그리고 지금까지 말씀드린 내용 즉 지식인의 임무와 해계모니 투쟁을 함께 진지하게 고민했던 사람이었어요. 네. 이가영 기자 기억나죠? 우리가 그때 지식인의 임무를 공부할 때그 일이 절대 쉽지 않을 것이라고 배웠잖아요. 지식인이라는 사람은 펜떼 굴리면서 편하게 돈을 벌기 때문에 
지배자들의 유혹에 빠질 확률이 너무 높아서 우리가 이 길을 건넌다면 진짜로 마음 단단히 먹고 민중들에게 죄를 짓지 않는 지식인으로 살아남아야 한다고 몇 번을 다짐했습니까? 넌안 했습니까? 안 했다고 뻥치지는 맙시다. 내 기억으로 네가 그딴 소리를 제일 열심히 떠들고 다녔거든요. 지식인이 힘든 육체노동을 하지 않고도 먹고 살수 있는 이유는 힘든 육체노동을 노동자, 농민, 민중들이 대신 해주기 때문입니다. 그래서 지식인은 나 하나 잘 먹고 잘 살자고 팽대를 놀리는 사람이어서는 안 되고 이 소중한 기회를 준 민중들의 소중한 기대를 얻게 해주고 늘 감사하는 마음으로 진보와 진실을 위해서 싸우는 거다라고 배웠습니까? 안 배웠습니까? 아니, 안 배운 걸 떠나서 네가 그렇게 후배들한테 가르치고 다니지 않았어요? 근데 지금 거기서 뭘 하고 있는 겁니까? 2001년 기자협회보에 이가영 기자 인터뷰가 있던데 이런 대목이 있어요. 입사 전 면접을 볼때 학부 성적이 왜 이렇게 안 좋으냐고 면접관이 묻길래 지방에서 올라와서 혼자 지내는 외로움을 견디다 못해 과 선후배들과 함께 어울려 술로 나를 지새느라 그랬다고 답해 위기를 넘긴 적이 있다. 이렇게 이가영 기자가 직접 답을 했죠. 지가 그때 선배들이랑 술 마시면서 날밤샌 거 누구보다도 잘 압니다. 같이 날밤새고 같이 눈물 흘리고 같이 울분도 터뜨리고 그랬으니까요. 좋은 세상 만들자고 그랬던 거잖아요. 변하지 말자고 다짐도 했고요. 지금 노태우가 사람을 이렇게 죽이는데 학교 수업이 문제냐? 이러면서 매일 돌 깨고 화염병 던지느라고 우리 성적이 다 개판이었습니다. 그런데 너는 지금 그걸 외로워서 그때 그랬다는 거잖아요. 지방에서 올라와서 혼자 지내는 외로움을 견디다 못해 투쟁을 했다는 거잖아요. 노태우와 싸웠던 그 투쟁이 너한테는 취미활동이었습니까? 이가영 기자, 취미치고는 너무 열심히 했던 거 아니에요? 나는 그때 네 표정과 네 입에서 튀어나왔던 온갖 정의로운 척은 혼자 다 했던 말을 선명하게 기억하는데 그게 전부 취미생활이었다면 너는 기자가 아니라 연기자를 했어야 됩니다. 메소드급 네. <웃음> 연기였거든요. 네. 네 이야기에 감동을 받아서 함께 눈물을 흘렸던 선후배들은 다뿅딱이었다는 거잖아요. 같이 투쟁했던 사람들 기분을 이렇게 역같이 만들지는 맙시다 진짜. 네. <웃음> 이야기를 들어보니 이미 돌아오지 않을 다리를 건넌 지 아주 오래됐다고 하고 중앙일보에서 엄청 잘나가는 보수 기자가 됐다고 하는데 이 정도면 더 이야기를 해봐야 소용이 없을 것 같습니다. 그래서 브리핑에 개인적인 이야기가 많이 들어가서 들으시기가 좀 불편하셨을 텐데 그 명단을 쭉 보면서 30년 전쯤에 한때 이가영을 동지라고 믿었던 저의 아둔함과 멍청함에 주말 내내 기분이 너무 많이 다운이 돼서 오늘 이런 이야기를 주절주절 드렸습니다. 정치자 여러분들께서 넓은 마음으로 이해해 주시기를 바라면서 오늘 화요경제학으로 그람시의 진지전 개념에 대해서 브리핑을 마치겠습니다. 네. 이한배 기자님 참 음, 오늘 말씀 정말 귀총끝 세우고 들을 수밖에 없었네요. 음. 네. 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 참 슬픕니다. 되게 이런 걸 보면요. 네. 저는 뭐한 번도 그런 그 세계에 들어가 보진 못했지만 그림은 다 보입니다. 네. 그러네요. 지금은 
네, 지금은 누구보다도 훌륭한 일을 하시니까 존경을 아이고, 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 맞습니다. 네, 이한배 기자님 또 내일 뵙도록 하겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책 민중의 소리가 함께 만듭니다. 1877-1419 다이어트도 건강도 맛도 포기할 수 없다 비타샵 크린스무디 다이어트, 다이어트. 성공적인 체중 조절의 열쇠는 식사법과 운동입니다. 이제 하루 한두끼 비타샵 그린스무디 다이어트로 바꿔드세요. 비타샵 그린스무디 다이어트는 동결건조한 수십 가지 국내산 채소 국물과 세 가지 단백질, 비타민, 미네랄, 식이섬유로 만든 맛있고 건강한 체중 조절용 조제식품입니다. 1522-6648 혹은 비타샵을 검색해주세요. 왜 탈모엔 아무것도 효과가 없을까요? 그건 바로 모근 파괴의 원인! DHT 호르몬을 잡아야 하는데 이것저것 써보다가 모낭까지 없어진 겁니다. 여성도 남성 호르몬 증가로 생깁니다. 특허청 탈모 검색하면 2,000개나 나오지만 DHT 5알파 환원 효소 억제, 남성 120명, 임상 결과 83%는 전 세계에서 저희 모낭 영양제뿐입니다. 이미 탈모약 쓰는 분, 모발이식 하신 분도 호르몬 부작용 없이 두배 효과고요. 가는 머리 두피 트러블엔 뿌리 깊은 샴푸! 머리숱이 적어졌다면 모낭영양제 스프레이 18,000원 환불보장입니다 1566-7871 뿌리깊은 샴푸로 검색하세요 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 국민대학교 글로벌 인문지역대학장 정선태 교수님과 함께하겠습니다. 교수님. 네. 안녕하세요. 네. 어제 정말 아주 제가 너무 심하게 감동받은 작품을 소개해 주셔가지고 네. 아 점점 기대치가 높아진다. 어떡하죠. 교수님. 긴장하셔야겠어요. <웃음> 네. <웃음> 지금까지는 뭐 별로 감정감정하신모양이네그 <웃음> 잠자고 있던 감수성에 아주 음. 대못을 박으셨어요, 교수님. 네. 네. 이사벨 아인데가 워낙 뛰어난 작가이기도 하죠. 네. 또 네. 작가의 그 문필력뿐만 아니라 음. 그 살아온 생일까지 되짚어 보니까 맞아요. 네. 아 그런가 봐요, 정말 그 저자의 본질까지 파악해서 그 작품의 깊이가 
또 가치가 매겨지는가 봐요. 네, 그렇죠. 그 네. 살아온 삶의 과정이 음. 진실하게 작품 속에 드러날 때 음. 감동은 배가 하겠죠. 네, 네, 아마 그럴 겁니다. 오늘 어떨지 모르겠습니다. 오늘도 <웃음> 라틴 아메리카 현대 소설 소개해 주시는 것 같아요. 느낌. 네, 맞습니다. 오늘은 엘레나 포니아톱스카. 음. 처음 들어보시는 분들이 많으실 텐데요. 네네네. 이 멕시코의 여성 작가입니다. 아. 이름을 정확히 말씀드리면 엘레나. 엘레나니까 여성이겠죠? 예. 엘레나 포니아톱스카. 예. 포니아톱스카라는 성을 봐서는 분명히 라틴 아메리카 개는 아니라는 걸알수 있습니다. 음. 예, 동유럽. 또는 러시아 계통일 텐데 음. 어, 어머니가 멕시코인이었고요. 음. 어, 아버지가 폴란드인이었습니다. 음. 그러니까 포니아톱스카는 아버지의 성이겠죠. 이 엘레나 포니아톱스카라는 멕시코 작가의 별과 사랑인데요. 어, 제목만 잘 따져봐도 이 소설의 핵심에 육박할 수 있지 않을까 싶습니다. 음. 별 하면 은 하늘의 무늬를 장식하는 이 우주 최고의 기호들이죠. 네. 음, 이 별을 연구하는 사람들이 천문학자겠죠. 이 소설은 천문학자 로렌소의 이야기입니다. 아. 그리고 사랑은 어, 뭐 지상의 몫이죠. 지상의 인간의 몫입니다. 어, 그래서 로렌소라는 천문학자가 지상에서 세 명의 여자들과 어떻게 사랑하는가를 다룬. 동시에 동시에 음. 사랑합니까, 교수님? 그렇진 않습니다. <웃음> 잠시 존경하려다 말았습니다. <웃음> 네, 이 소설은 작가 엘레나 포니아톱스카가 멕시코의 천문학자들에게 바치는 오마주라고 하네요. 음. 어, 혹시 김피디는 주위의 과학자들 중에 아는 분이 있는지 모르겠어요. 저는 뭐 친한 사이는 아닌데 이정모 네. 서울과학관장이라고 아 이분 아. 과학자 그 이전에. 인문학자예요. 네. 과학과 인문학을 동시에 통찰하는 음, 음, 아, 제가 너무 존경하고 사랑하는 작가입니다. 작가면서 네. 과학자. 예. 네. 이 인문학과 과학을 에, 함께 만난 사람이라면 더 말할 것도 없겠죠. 그런데 음. 우리가 과학자 하면 은 뭔가 좀 뭐랄까요? 냉정하고 음. 무감각하고 무슨 실험실에 갇혀있는 모습만 음. 떠올리기 쉽잖아요. 네. 현실과 단절되어 있는 모습을 음. 떠올리기 쉬운데 음. 근데이 소설에서는 생생하게 살아있는 과학자입니다. 음. 멕시코의 부패한 정치현실 그리고 교회와 싸우는 사람이기도 하고요. 아. 그리고 앞에서 잠깐 말씀드렸듯이 아름다운 여성들 뭐 기준은 다르겠습니다만은 여성들과 뜨겁게 사랑하면서 또 헤어지기도 하고 음. 그러는 천문학자 로렌소의 일대기를 그린 작품입니다. 아, 예. 그러니까 천문학자의 한 생일을 다루면서 음. 천문학이라는 게 무엇인가를 우리에게 보여주기도 하고요. 네. 또 멕시코 현대사를 고스란히 드러내 보여주기도 합니다. 그러면서 이 별과 사랑을 동시에 아우를 수 있는 인간이 가능한가라는 질문을 던집니다. 음. 이쯤 되면 멋지지 않습니까? 아. 천천히 읽어가시면 은 정말 아름다운 소설입니다. 네. 에, 사생아로 태어난 다섯 남매가 어머니를 잃고 고모네 집에서 천방지축 애물단지로 자라는 과정부터 그려지는데요. 그 이후 다사다난한 얘기들은 다 표현할 수가 없을 테고 음. 몇 구절만 소개해드리겠습니다. 그런데 네. 본격적인 천문학자가 되기 전에 우리 로렌소가 세상에 눈 뜨는 과정들 
그리고 부패한 멕시코 현실들을 직면하면서 탄식하는 부분 잠깐 보겠습니다. 네. 정부 고위관직은 부의 특적을 위한 원천이고 그것을 손에 넣기 위해 굴종과 부패는 필수 불각이란 것이죠. 멕시코에서는 권력이 개인을 모략하고 있어요. 토론과 연구를 하지 않는 것은 과학 발전을 막는 것이에요. 그 점을 전면적으로 다시 생각해 봐야 할 거예요. 당신들은 기회주의자들이며 시류에 편승하는 인간들이고 속임수에 능한 정치가들일 뿐이에요. 음. 네, 그러니까 하버드에서 본격적으로 천문학을 배우기 전에 현실의 문제들을 직시하게 되는 거죠. 네. 그러면서 이 가난하고 고통을 겪고 있는 멕시코 민중들이 삶다운 삶을 영위하기 위해서는 과학적 사상으로 무장해야 한다는 것입니다. 우리가 과학을 비판하기도 하지만 정말 과학자들 중에 상식적이고 양심적인 과학자들이 많습니다. 예, 예. 그리고 정말 정직한 엔지니어들이나 과학자들은 순정한 인간들이 참 많아요. 아름다운 인간들이 정말 많습니다. 에, 물론 권력에 비붙는 예컨대 4대강에 비붙는 과학자들도 없진 않죠. 네. 근데 이 세상에 대한 기본적인 관심이 있는 상식을 갖춘 과학자라면 은 기본적으로 이 진실 앞에서 겸손한 사람일 경우가 많습니다. 네. 우리 로렌소의 경우도 예외가 아닌 것 같습니다. 그래서 이 로렌소는 대통령들이 1년에 1억 달러 이상씩 비자금을 만들고 모든 탐욕으로 무장한 이 세상에서 싸워가기 위해서는 기본적인 훈련을 해야 한다고 고민을 하죠. 그러면서 자신이 천문학을 공부하기로 다짐을 합니다. 네, 천문학을 공부하게 되는 계기도 대단히 우연입니다. 우리 우연인 경우가 참 많잖아요. 네. 제가 종종 얘기하듯이 우리의 삶이란 우연의 입자들이 비전에는 무지개와 같은 것인지도 몰라요. 물론 그 과정의 뭐 진실은 충분히 우리가 고려해야 되겠지만 은 우연한 만남이 인생의 좌표들을 완전히 바꿔놓을 때가 있죠. 우리 로렌소의 경우에는 에로라는 에로라는 그 천문학자를 만나면서 음. 인생의 전환기를 맞이합니다. 아 에로가 여성입니까? 아닙니다. 남성 아. 천문학자 이름입니다. 아 이름이 에로군요. 네. 네. 또 실망하셨죠? <웃음> 그 에로가 그 에로입니까, 교수님? 아닙니다. 네, 아니 어이 어이 에로예요? 아이, 예, 어이에로입니다. 어이에로. 아, 그 에로, 그 에로네요. 예. 네, 풀 네임은 루이스 엘리케 에로입니다. 아, 어쨌든 에로 아닙니까? 예. <웃음> 넘어가겠습니다. <웃음> 아, 그래요. 그, 그 루이스 엘리케 에로라는 그이 천문학자의 도움을 받아서 음. 망원경을 처음 구경하는 거죠. 아. 그리고 하늘의 별을 바라봅니다. 예. 아, 그러면서 어머니가 아, 오래전에 어린 시절에 얘기했던 그 별에 대한 얘기를 떠올리죠. 그러면서 천문학자의 길로 나아갑니다. 이 천문학이 어떻게 이 로렌소라는 영혼에 스며드는지 잠깐 볼까요? 네. 대단히 아름다운 문장입니다. 그의 눈앞에 펼쳐진 무한한 우주공간은 그의 것이었으며 그것은 그가 마음속에 지니고 있던 것에 상응하는 것이었다. 수많은 창조물들이 서로 움직이며 생체 조직을 이루어 갔다. 지구상에서 그의 삶을 잡아두려는 그물망을 그의 몸뚱이 안에서 짜는 것과 마찬가지로 그는 자기 자신의 우주였으며 그 이상이었다. 황폐한 도시, 지구 위에서는 아무것도 움직이지 않았다. 별들로부터 침묵이 시작되었다. 나는 어디에 있을까? 
노렌소는 심호흡을 했다. 작고 둥근 봄 지붕을 닫게 되면 아무것도 존재하지 않고 그가 바라던 대로 절들만이 있을까. 감광판에 찍혀서 다음날 현미경으로 관찰하게 된 별들. 거대한 규모로 하늘에서 빛을 바라는 물체들은 그와 마찬가지로 심장이 고동치는 또 다른 육체였다. 작은 별들은 빛을 발했으며 에너지를 가지고 자성을 띄었다. 노렌소는 오리온 별자리 쪽으로 망원경을 돌리고 먼동이 토울 때까지 관찰을 계속했다. 자이스 망원경을 사랑스러운 마음으로 덮을 때면 엘리케에로와 그 밤에 대한 감사의 마음이 한없이 밀려왔다. 음. 아름답지 않습니까? 네. 이 별을 통해서 자신의 육체를 발견합니다. 음. 자신의 삶의 모습을 발견하죠. 어, 제가 들은 얘기입니다만은 천문학을 아는 사람들은 기본적으로 삶에 대해서 겸허하다고 얘기합니다. 아. 예, 우주의 무늬를 보다 보면은 겸허할 수밖에 없대요. 저 무한한 우주에서 인간의 위치라는 게 얼마나 보잘 게 없는데 그 잘났다고 오만 방자한 꼴들을 또볼 수가 없다는 거죠. 네. 음, 오래 전에 제가 코스모스라는 칼세이건의 책을 소개해드린 적이 있습니다만 네. 칼세이건도 비슷한 맥락에서 얘기를 합니다. 천문학자들은 기본적으로 우주에서 자신의 영혼을 보고 인간에 대한 겸허한 태도를 확인하는 게 아닌가 싶기도 합니다. 음. 조금 이어서 한 문장만 좀 보면 이렇습니다. 네. 이 현미경을 통해서 별들을 보면서 온갖 별의 무늬들을 보죠. 그리고 일상에서도 별을 보면서 자신의 힘겨운 삶들을 이겨나갑니다. 그러면 동시에 정치활동연맹에서도 아주 왕성하게 자신의 싸움을 이어나갑니다. 네. 현실의 부조리와 싸울 때야 비로소 별의 무늬도 오롯하게 새겨진다는 것을 로렌스는 알고 있었던 것 같습니다. 또 하나 이런 천문학의 관점, 하늘의 시선으로 바라보면 은 멕시코 사회의 최대 장애물인 교회를 비판하지 않을 수 아. 없습니다. 어, 멕시코가 그냥 수수께끼 나라, 모순의 왕국이라고도 얘기하지 않습니까? 음. 이 모순의 한 중심에 있는 게 바로 이 카톨릭 교회라고 얘기를 합니다. 음. 그 부분 잠깐 보겠습니다. 이 디에고란 친구와 렌초의 대화인데요. 짧게 보겠습니다. 네. 금주림에 관해서 이야기하게 되자 그들의 대화는 격렬해졌다. 이봐 디에고, 멕시코에 민주주의는 존재하지 않아. 문맹자는 투표도 선거도 할수 없어. 정치 계획 따위를 왜 알려고 하겠어. 최소한의 경제적 보장이라도 해줘야 그들의 결정을 지지할 게 아닌가. 급료도 받지 못하는 가난한 사람이 무엇을 지지한단 말인가. 그게 바로 우리가 매일 보고 있는 현실이야. 렌초내 말대로 멕시코 사람들이 정부 결정에 아무런 영향을 행사하지 않는다면 뭐가 해결책이야. 로렌소는 교육의 중요성을 강조했으며 멕시코 사회 발전의 최대 장애물인 교회를 비판하고 나섰다. 아들아 천상의 왕국이 내 것이니 안내하여라. 가톨릭 교회는 사건이 터지면 속수무책인 수백만의 멕시코 사람들을 거리로 내몰면서 그들의 힘을 약화시켰다. 바로 그게 로렌소는 용서가 되지 않았다. 네, 이 멕시코 사회를 부패와 타락으로 몰고 가는 교회와의 일전을 불사하는 선언을 아, 하게 됩니다. 예. 이 천문학자가 어떻게 세상과 만나고 사회와 만나고 멕시코 문제와 대결하는지 대단히 감동적입니다. 네. 그리고 이 여성 문제도 물론이고요. 멕시코가 안고 있는 다양한 현대사의 문제들을 오롯이 볼수 있는 작품이 바로 오늘 소개해드린 
엘레나 포니어톱스카의 별과 사랑입니다. 네. 마지막 빠뜨릴 수 없는 문장이 있습니다. 네. 이 하늘을 바라보면서 별의 문이 별과 대화를 나눈다고 했잖아요. 예. 그런데 이 별만 보고 있을 수 없지 않습니까? 세상 문제와도 대결해야 되지만 또 지상의 사랑을 놓쳐서도 안 되겠죠. 음. 이 마지막 페이지에 우리 로렌스의 독백이 있습니다. 자신이 사랑하는 파우스타라는 여성이 여러 가지 문제 때문에 사라지고 난 다음에 때늦게 찾아온 깨달음입니다. 음. 읽어보겠습니다. 내가 정말 미쳤군. 천문학자 로렌소가 되기 위해 갈등하며 싸웠듯이 왜 인간 로렌소가 되기 위해서는 그러질 않았을까. 파우스타와 함께 이 고독한 궤도에서 도는 것을 그만두고 가볍게 흔들리는 일상의 삶 속으로 돌아가는 거야. 음. 내게 온 마지막 기회야. 음. 네, 이 파우스타라는 여성. 자신의 구세주였고 존재 이후였는데 사라지고 난 다음에야 소중함을 발견하네요. 음. 이 역시 천문학자 로렌소가 맞이해야 할 하는 사랑의 비극이 아닌가 싶기도 음. 합니다. 그이 파우스타는 어떻게 해서 사라졌습니까? 음, 천문대에서 만난 후배 학자인데요. 음. 로렌소가 조금은 사랑이 좀 미숙하다 보니까 음. 강압적으로 사랑을 했던 것 같습니다. 그러다 보니까 파우스타가 곁에서 떠나버린 모양입니다. 왜 내가 몰랐을까? 아. 때늦은 깨달음 뒤에 음. 후회 가득한 긴 여운과 함께 이 대작이 마무리됩니다. 음, 네. 그렇군요. 어, 조금 허무한데요? <웃음> 허무해요? <웃음> 이 하늘에 문의를 읽고 뭐 우리가 사는 세상의 문의를 읽는 것도 중요하지만 음. 결국 가장 중요한 건내 안에 감성의 문의들, 떨림들, 그 파동들을 읽어내는 것보다 중요한 게또 어디 있겠습니까? 네. 그큰 흐름들을 보여주는 것 같습니다. 음. 어, 혹시 에, 멕시코 소설에 관심 있으신 분들 우리 엘레나 포니아톱스카의 별과 사랑 한번 꼭 읽어보시기 바랍니다. 그에 가다면은 또 다른 멕시코 작가, 이태민 그 멕시코 소설의 대부라 그러죠. 카를로스 포엔테스와 후안 루포의 작품도 소개드리도록 하겠습니다. 네, 네, 아유 교수님 오늘 귀한 작품 소개해 주셔서 감사하고요. 자 네. 다음 시간에 또 귀한 작품 또 기대하겠습니다. 네, 고맙습니다. 자, 용칼 두 번째 섹션입니다. 12월 12일 목요일 밤 9시 벙커원교회. 아시죠? 벙커원교회 서울 마포구 월드컵 북로 오가길 8회 15 지하 1층에 있습니다. 벙커원교회에서 봉도사 복당 축하 토크쇼가 있습니다. 여러분 모십니다. 많이 와주시기 바라겠습니다. 자, 그리고 12월 13일 금요일 저녁 8시 벙커원교회 같은 장소에서 박시영의 눈 공개 방송이 있습니다. 여러분 많이 와주시고요. 자, 그리고 12월 14일 토요일 나탄시 서울 수유동에 있는 한신대학교 신학대학원에서 평화나무 후원의 날 행사가 있습니다. 3일 연속 다 오시는 분들께 아이 김용민이를 상징할 수 있는 게 뭐가 있을까 고민하다가 
알뜰 소시지를 드리기로 했습니다. 알뜰 소시지. 예. 아시죠? 엄청나게 이따만한 그 저기 알뜰 소시지 있잖아요. 그죠? 여러분, 알뜰 소시지를 3일 연속 오시면은 제가 드리도록 하겠습니다. 아시죠? 아, 김용민을 뭘로 상징할까 고민을 많이 했는데, 음, 알뜰 소시지를 드리도록 하겠습니다. 알뜰 소시지. 얼마나 그냥 큰지. 분홍 소시지 있잖아요. 큰, 그, 뭐, 마치 칼 같은 큰 소시지. 엄청나게 무거운 알뜰 소시지. 네. 자, 아, 3일 연속 오셔야 돼요. 어느 한 날만 와가지고, 저기, 알뜰 소시지 달라고 하면은 안 됩니다. 네. 자, 알뜰 소시지. 여러분 많이 사랑해 주시기 바랍니다. 3일 연속 오시면 저희가 선물로 드립니다. 자, 그, 저기, 오창석 토크 콘서트 때는 비엔나 소시지 나눠준다는 소문이 있어요. 예. 자, 그래요. 음. 마이봄 체크 광고네요. 마이봄 체크. 네. 자, 세상에는 정말 많은 보험 대리점이 있습니다. 아, 그 중에서도 마이봄 체크는 고객의 이익이 가장 중요합니다. 고객의 이익을 보장하는 것이 영업의 시작이라는 사실을 잘 알고 있기 때문입니다. 그래서 마이봄 체크는 종신보험 포함, 장기보험의 평균 보험료가 월 4만 원대에 불과합니다. 비싼 보험이 아니라 고객에게 가장 도움이 되는 보험을 소개하기 때문입니다. 자, 그래서 마이보험 체크는 종신보험 포함, 장기보험의 평균 보험료가 월 4만 원대에 불과합니다. 비싼 보험이 아니라 고객에게 가장 도움이 되는 보험을 소개하기 때문입니다. 보험에 관한 가장 편안한 상담, 검색창에서 한글로 마이보험 체크, 마이보험 체크를 검색해 주시기 바라겠습니다. 자, 이 국회가 초비상 상황입니다. 어떻게 변모할지 알 수가 없는 건데 아, 내일이 예, 내일이 큰 전쟁이 나도 날것 같아요. 예, 뭐 대타협을 이룰 수도 있겠습니다만 대타협 자체는 정말 아유 상상하기도 싫습니다. 아니 지금 1년을 기다렸어요. 1년을 1년을 기다렸는데 또 하루 오늘 쉽니다. 오늘 쉬고 내일 또 우리 저 자유한국당이 나름대로 협상안을 갖고 와서 협상하는 시간을 또 줬어요. 그래 정말 최대한 인내해서 마지막까지 기다려보자. 이게 민주당의 의지인 것 같습니다. 그 이제 민주당은 더 이상 욕먹을 일이 없어요. 그렇게 해서 내일 원칙대로 순리대로 자유한국당 배제하고 표결을 한들 누가 뭐라고 하겠어요. 어 저기 한국당 지지자들이나 발끈하겠지. 안 그렇습니까? 자. 기사 읽어보겠습니다. 한결의 기사인데요. 이인영 민주당 원내대표는 기자들과 만나서 한국당과 추가 협상을 진행하게 될 텐데 어, 이 상황을 4 더하기 1 내에서 공유하면서 판단할 것이다. 아시죠? 4 더하기 1. 그러니까 자유한국당을 뺀 나머지 야당과 여당의 협상 테이블입니다. 그러니까 한국당하고 협상하더라도 한국당하고 합의하고 어? 합의된 안을 갖고 표결에 붙이는 것이 아니라 한국당하고 협상하되 이 협상 상황을 4 더하기 1에다가 공유한다는 거예요. 4 더하기 1이 반대하면 못 가는 거지. 아주 좋은 전략이에요. 한국당이 큰 당이고 그두 당만 합해서 뭐 가면은 그냥 다될수 있겠지만은 그렇게 하지 않겠다는 거예요. 그동안 자유한국당이 무성의하게 무성의하게 협상에 임해온 점, 네, 이 점을 
분명히 책임을 묻겠다는 이인영 원내대표의 의지가 담겨 있는 것입니다. 협상은 하겠지만 한국당의 막판 법안 보이콧에 대비해서 안전장치를 마련해 두겠다는 걸로 풀이가 됐는데 그렇죠. 만약에 한국당이 틀어버린다. 협상을 파괴해버린다. 그러면 사도하기 일로 가는 겁니다. 사도하기 일은 합의가 다 끝났어요 사실상. 네, 아주 작은 미세한 어떤 서로의 견해차만 있을 뿐인데 민주당 관계자는 한국당과 끝까지 협상해서 처리하면 가장 좋겠지만 그게 힘들면 사도하기 일 합의한 대로 갈 수밖에 없다 이렇게 말을 했다고 하는군요. 한국당에 대해서는 뭐더 이상 기대하는 바가 없다 이런 얘기입니다. 그러니까 한국당이 이때 민주당이 조금 고민해 볼 만한 수준의 그런 협상안을 갖고 오지 않는다면 그런 협상안마저도 안 가져오면 뭐 그때는 주저없이 아무런 꺼리낌 없이 사도하기 일로 가겠다는 겁니다. 네. 끝까지 한국당과 협상하는 모습을 보이는 것은 국민들 눈에 민주당이 할 만큼 했다 이렇게 비춰지기를 바라는 마음에서 한다는 것이지 이게 무슨 뭐 한국당과 원만한 합의를 이루기 위한 그런 의지가 있느냐 없다는 거예요. 이인영 원내대표 이야기가 제가 여의도에서 좀 취재한 바에 따르면 역시 또한 그러합니다. 네. 눈 내리는 밤님 민주당 잘하고 있어요 라고 하셨습니다. 잘하고 있어요. 최깔깔님 할 만큼 했어 라고 하셨어요. 그러니까 지금 한 49% 되는 국민들이 아더 이상 저 한국당 기다리지 말고 나머지 야당과 합의한 거 그걸로 어제 상정해가지고 처리하라고 49%의 국민이 그렇게 얘기하고 있는 거 아닙니까? 왜 그렇게 얘기하겠어요? 왜 그렇게 얘기하겠어요? 그만큼 기다려왔기 때문이에요. 그 기다림의 시간들이 정말 허비된 시간이다 이렇게 판단하는 것은 너무 야박하게 보는 것이죠. 예. 한국당에 필요한 건 시간이다. 시간이 흐를수록 총선은 다가오고 민주당 등 선거법 개정을 요구하는 쪽은 초조해질 수밖에 없다. 선거법 개정을 무산시키든 어떻게든 협상을 통해서 개정안을 통과시키든 시간을 끄는 것이 한국당에게는 유리하다. 네, 그래요. 어떻게든 시간을 늘리기 위해서 심재철 씨가 꼼수를 쓸것 같은데 그러나 이인영 원내대표는 오늘까지 시간을 주겠다는 거예요. 오늘까지 협상안 가져와서 타결을 보고 싶으면 협상 가능한 안을 가져와서 대화를 나누자 이건데 오늘까지 별 내용 없고 조금만 더 협상 기간 늘리자 이렇게 해가지고 시간을 벌려 한다면은 지체 없이 내일 표결로 들어갈 가능성이 높아 보입니다. 예. 수를 쓰고 있는 거예요. 협상 시간 오늘까지로 정했는데 오늘, 어, 넘어서까지 뭐 주말에 하자, 다음 주에 하자. 이러면 안 돼요. 이거는 이번 주 안에 딱 결론을 내야 합니다. 네. 이동욱님, 김용민 씨, 이인영을 너무 모르네. 손에 피안 묻히고 남의 손으로 코 풀겠다는 심보. 이인영이가 연동 비율 낮추면 정의당은 공수처법 부결시켜버려야 해요. 이렇게 보셨네요. 네. 연동 비율, 지금 50%로 합의가 된거 아닙니까? 근데 지금, 어, 심재철은요, 후보 시절에 연동률을 20%대로 대폭 낮추면은 기존과 큰 차이가 없기 때문에 협상이 가능하다 이렇게 얘기를 했어요. 근데 지금 사도하길 협상 무대에서 50% 연동률로 얘기가 됐는데 20%로 간다. 그러면 지금 소선거 구제하고 크게 다르지 않다는 거예요. 지역구 253석에서 250석 그리고 비례대표 47석에서 50석 이 구조도 그런데 비례대표는 또 득표율에 따라서 지역구 당선자를 먼저 보고 그렇게 해서 비례대표 당선자 의석을 배정하는 거 아닙니까? 이제 설명이 너무 어려울 수 있는데 며칠 전에 재방송 한번 보시면은 이해가 될 거예요. 연동률에 대해서 궁금해하시는 분들 있습니까? 그분들을 위해서 제가 한번 소상히 
해설하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 쉽게 얘기해서 지금 연동률을 20%대로 만들면은 자유한국당은 손해볼 게 없다는 거죠. 즉, 지금의 소선거 제도하고 별 다르지 않다는 겁니다. 그래서 받을 수 있다는 건데. 그러나 지금 4 더하기 1에서는 50% 이거 흔들면 안 된다 이러고 있단 말이죠. 그래서 50%가 유지되는 선을 지키는 것이 이인영 원내대표의 미션입니다. 이 구도를 흔들면 안 돼요. 여기서 뒷걸음질 치면 안 됩니다. 예. 아니, 20%로 대폭 낮춰서, 대폭 낮춰서, 그렇게 해서 비례대표 선거, 선거제도 개편하자. 그 문재인 대통령의 대선 공약이기도 하고, 강력한 소신이고. 그런데 국회에서 이렇게 다 걸레로 만들어 놓으면은, 문 대통령은 뭐가 되며, 또 국민과의 약속은 뭐가 되며, 예. 자유한국당에게 휘둘리는 민주당의 체면은 무엇이며, 그렇게 돼서는 안 돼요. 연동률 50% 이거는 이거는 확실하게 확실하게 관철해야 될 것입니다. 심재 처리가 뭐 30% 40% 안을 갖고 와야죠. 그러나 50%에 맞춰야 합니다. 맞추지 않는다면은 이건 받을 수가 없는 거예요. 이 점은 양보해서는 안될 것입니다. 전 그렇게 생각을 합니다. 50% 유지가 되느냐 안 되느냐에 따라서 이 선거제도 개편의 의미가 확연히 다를 수 있다. 이런 점. 이런 점 여러분들도 함께 공감해 주셨으면 좋겠습니다. 자 이런 가운데 패스트트랙 수사 지지부진합니다. 아 해를 넘길 것 같다는 느낌이 드는데 한결의 취재를 종합하면 검찰은 경찰로부터 사건을 넘겨받으면서 연말까지 의원들을 기소해야 하는데 시간이 필요하다. 뭐 이런 말을 했다고 해요. 시간이 필요하다는 건데. 그로부터 몇 달이 지났습니까? 아마 여름쯤에 경찰로부터 사건을 넘겨받았을 거예요. 근데 지금 의원 신분이 아닌 황교안, 의원인 나경원 원내대표만 불렀어요. 수사 속도는 대단히 지지부진합니다. 홍영표 더불어민주당 의원, 네 정보가 없겠습니까? 여당 원내대표도 했던 양반인데. 이분이 하신 말씀은 검찰 수사권 남용을 지적하면서 최근 검찰에서 확인한 바는 4월 총선 이후 패스트트랙 수사를 정리하겠다. 이런 말이 나온다. 증거 확실한데. 증거 확실한데. 영상 확실한데. 그리고 국회의원들. 우리가 모르는 얼굴입니까? 다 확인할 수 있는 얼굴들입니다. 그런데 그들이 범했던 의사진행 방해라든지 국회 내 폭력. 이런 것들이 어떻게 1년 동안 수사가 될 사안일까요? 검찰이 지금 정치하는 거예요. 야, 패스트 트랙에 올라간 검경 수사권 조정 문제라든지, 그리고 고위공직자 범죄 수사처 설치 문제라든지, 이런 거 한국당이 잘 마크해봐. 잘 마크해봐. 그리고 이제 선거 결과가 나오잖아요. 한국당이 선전을 하면은, 그때는 뭐 유야무야 해주겠다. 이런 의미 아니겠습니까? 그래 보이는데요. 경찰 관계자는 당시 경찰도 연말까지 수사를 마무리할 예정이었는데, 일단 검찰이 넘겨받았단 말이죠. 그런데, 검찰에 출석해서 조사받은 의원 대부분이 경찰 단계에서도 이미 조사받았던 인물들이라는 거예요. 그러니까 이미 했던 수사를 또 하고 있어. 그 의도적으로 검찰이 시간을 질질 끌고 있다. 이런 얘기죠. 검찰은 구체적인 시간을 언급하면서 송치 지휘를 한 적이 없다라면서 의혹을 부인했는데 아울러 신속하게 수사를 마무리하기 위해 최선을 다하고 있다라고 밝혔어요. 자, 며칠 전 경향신문에서 윤석열을 두둔하면서 실은 기사, 유희곤이가 쓴 기사를 봐도 그때 나왔던 내용이 여기 또 나왔네요. 
검찰은 주말도 반납하고 일하고 있다. 검사 중 일부는 대상 포진, 이명, 손마비 등이 올 정도로 최선을 다해 수사에 임하고 있다. 저 웬만하면 건강하신 분들로 수사진을 교체하시면 안 될까? 우리 윤석열 총장님. 결과를 지켜봐라. 결과를 지켜봐라. 이런 말을 했단 말이죠. 그로부터 50일이 지났습니다. 50일이 지났어요. 아, 며칠 만에 조국 장관 부인에 대해서 전격 기소했던 우리 검찰. 그 기계는 어디 갔습니까? 프레드님, 게임 많이 하면 손마비 오긴 하죠. <웃음> 수사를 안 하고 게임을 했다? <웃음> 예, 그래요. <웃음> 어떻게 골고루 검사들만 갖다 배치하셨나. 좀 건강한 검사들 좀 갖다 앉혀서 일하게 하세요. 응? 우리 윤석열 총장님. 응? 자, 성한용 한결의 정치선임 기자의 칼럼 함께 보겠습니다. 야당이 바로 서야 나라가 바로 선다. 공감이 되는 내용이 많아요. 자유한국당이 이상하다. 12월 14일 광화문에서 장외 집회를 하기로 했다. 10월 19일 이후 두달 만이다. 이 추운 날씨에 당원과 지지자들을 거리로 끌어내겠다는 것이다. 와, 또뭐 저기 지역의 지역위원장분들 또 천만 원 가까이 깨지겠네요. 어? 버스 대절해야지. 밥 먹여야지. 하, 이건 너무 좋아해, 황교안이. 이것 때문에 지금 당 곳간이 지금 텅텅 비게 생겼어요, 지금. 이상한 당 지도부를 만나가지고 삭발해야지, 단식해야지. 고생이 많습니다, 우리 자유한국당 정치인들. 12월 11일부터 열리는 임시국회에 총력을 기울여야 할것 같은데 갑자기 장외 집회를 하는 이유는 무엇일까? 그러고 보니 이상한 게 한두 가지가 아니다. 자유한국당은 이른바 보수 정당이다. 그런데 대표가 삭발을 했다. 단식하다가 비용원에 실려갔다. 황교안 대표가 나경원 전 원내대표를 몰아내듯 그만두게 한 이유는 무엇일까? 초선 사무총장 임명도 보통 일은 아니다. 그렇죠. 초선이 됐어요. 사무총장. 통상 사무총장은요. 여러분. 행정적으로는 당의 대표입니다. 당의 대표를 초선시키는 일 없어요. 황교안은 자기 사람이기 때문에 초선 또 사무총장에 갖다 앉히는 것이죠. 황교안 대표는 도대체 뭘 하려고 하는 것일까? 자유한국당이 왜 이렇게 됐을까? 부적응이다. 생태계의 변화에 적응하지 못하는 종은 도태하는 것이 자연의 법칙이다. 정치에서도 그런 일이 종종 벌어진다. 문재인 대통령 취임사는 시대의 가치를 제대로 짚었다. 사람들의 관심은 평등, 공정, 정의에 있다. 조국 사태로 입증됐다. 실천이 어려워서 그렇지 방향은 오른 것이다. 그런데 황교안 대표는 문재인 정부를 좌파 사회주의라고 비판했다. 평등, 공정, 정의가 좌파 사회주의라는 이야기인가. 황교안 대표는 정책 대안으로 신자유주의의 변종으로 보이는 민부론을 제시했다. 한반도에 대한 식견도 마찬가지다. 2018년 북한과 미국의 비핵화 협상, 남한과 북한의 대화는 국제정세 변화에 의한 필연이었다. 하지만 당시 홍준표 대표는 맹목적 색깔론으로 김정은 위원장과 트럼프 대통령을 비판하다가 지방선거에서 참여했다. 공안검사 출신이라서 그럴까 황교안 대표의 인식도 딱그 수준에 머물러 있다. 서글픈 일이다. 그래도 홍준표는 때로는 과감한 좌파 정책 같은 것들을 도입해가지고 그래서 사람들 눈과 귀를 흐린 그런 뭐 수완이라도 있지. 황교안은 자기의 사고의 틀에서 벗어나지 못하고 있는 거예요. 네, 걱정이다. 자유한국당을 좋아해서가 아니다. 
제1야당의 부진은 필연적으로 정부 여당의 나태를 부른다. 정부 여당의 나태는 국정이완으로 이어질 수 있다. 피해는 국민이 입는다. 그래요. 네, 저는 뭐 여기서 또 한마디 좀 하고 싶은 것이요. 야당이 이렇게 형편없을 때 여당이 방심하면 안 된다는 겁니다. 여러분 내년 총선에서 여당이 굉장히 좀 이로운 것 같죠. 이런 참 터무니없는 야당을 만났으니까 이로울 수도 있는 것 같은데 근데 문제는 말이죠. 여당이 방심하면요. 삐끗하면 큰일 납니다. 정말. 저쪽에서 만약에 사람들에게 어, 호감을 사는 그런 보수가 나타난다고 한번 쳐봐요. 명망가를 앞세워서. 혹은 이런저런 자기들의 어떤 스피커를 통해서 막 사람을 신선하게 만들어. 그쪽이 대세인 것 같아. 이렇게 만들어버린다면. 그럼 여러분 그때는 어떡할까요? 늦어요. 때문에 민주당이 잘해서 점수 받아야지 자유한국당이 점수를 잃는 상황을 이용해서 선거 국면을 유리하게 만들려고 하면 안 됩니다. 예. 뭐 제가 뭐 여러 번 얘기해봐야 소용이 없는 얘기죠. 다 아시는 얘기기도 하고. 자, 그렇기 때문에 민주당은 이젠 자기와의 싸움을 벌여야 합니다. 자유한국당도 지금 자기와의 싸움을 벌여야 되는 거예요. 그래서 어, 승리할 수 있도록 애를 써야 되는 것이고요. 네, 참 중대한 시기, 엄중한 시기에 서 있는 것 같습니다. 중남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성 농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다 김용민을 이제 유튜브에서 만나세요 커널 라이트클럽에 오신 여러분 환영합니다 황금선박에 오르신 여러분 환영합니다 우먼스플레이입니다 섬김쇼와 함께하는 시간입니다 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요 김영민 TV 자 용칼 세 번째 섹션입니다 초장부터 윤석열 깔고 뭉개는 추미애 아 추미애 에, 법무부 장관 후보자의 일거수 일투족이 주목됩니다 이분 만만치 않은 분이에요. 어, 이런 검사 세계의 욕망을 정확하게 간파하고 있고요. 그들의 민낯을 잘 알고 있는 분이죠. 주미애 대표가 초장부터 윤석열 
깔고 뭉개고 있습니다. 길들이고 있는 거죠. 네. 어, 이런 투사가 좀 필요했다라는 생각이 듭니다. 네. 추다르크. 그래요. 이 이야기를 한번 다뤄보겠습니다. 자, 여러분, 12월 12일 밤 9시 벙커원 뉴에서 봉도사 복당 축하쇼가 있습니다. 서울 마포구 월드컵 북로 5각 1 8에 15. 지하 1층 벙커원 뉴로 여러분을 초대합니다. 같은 장소에서 그 이튿날 12월 13일 금요일 저녁 8시 박시영의 눈 공개 방송이 있습니다. 그리고 12월 14일 토요일은 장소를 옮겨서 서울 수유동에 있는 한신대학교 신학대학원에서 평화나무 후원의 날 행사가 있습니다. 도울 김용옥 선생님 나오시고 김호준 총수 나오시고 가수 김장훈 씨 그리고 전재덕 밴드가 나와요. 그리고 여러분들께 식사 맛있는 식사 제공해 드리고 또한 평화나무 굿즈를 또 선물해 드립니다. 여러분 많이 많이 오셔서 많이 많이 받아가시고요. 3일 다 오시는 분에게는 제가 자 여러분들께 알뜰 소시지를 선물로 드리도록 하겠습니다. 알뜰 소시지 여러분 소시지 반찬 이 알뜰 소시지가 참 좋아요. 예전에 그 어머니께서 고저 계란에 해가지고 붙여주셨잖아요. 아참 맛있었습니다. 그렇죠? 알뜰 소시지 여러분들 많이 많이 받아가시기 바라겠습니다. 네, 3일 다 오시는 분께 알뜰 소시지를 증정합니다. 네네. 네. 그 어떻게 그걸 알수 있느냐? 저희가 날마다 날마다 드려요. 네. 알뜰 소시지 받으실 수 있도록 출석표를 드립니다. 네. 자, 바로 넘어갑시다. 아, 여러분, 인터벤션 시술. 네. 인터벤션 시술. 여러분께 휴먼 영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼 영상의학센터를 만나보시기 바랍니다. 환자 상태에 따라서 시술 당일 퇴원도 가능합니다. 검색창에 휴먼 영상의학센터 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161. 이쪽으로 문의해 주시기 바라겠습니다. 네. 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드, 자이라 더 레드입니다. 다음, 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스. 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양, 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 다음 상품은 SBS 김분종 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니입니다. 살면서 한 번쯤 고전이나 읽어볼까 했던 적이 있으시죠? 김분종 PD가 시대와 상황에 맞는 쉽고 즐거운 동양 고전 읽기를 제안합니다. 출판사 한빛디즈에서 펴낸 SBS 김분종 PD의 신간 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니 어떻게 고전을 읽어야 하는지 고전의 맛은 무엇인지 그 경험을 공유하고 싶으신 분들은 어쩐지 고전이 읽고 싶더라니에 많은 관심 부탁드립니다. 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다. 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요. 3,000평 대지의 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다. 바베큐장과 카페, 
세미나실 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇빌리지 포털에서 머뭇빌리지를 검색해 주시기 바랍니다 자 그리고 퀴즈 정답자분들께 공주의 재랑 공주알밤 및 공주알밤으로 만든 공주시의 다양한 특산품을 선물로 보내드리겠습니다 여러분 관훈 언론상 관훈 언론상 여자 중견 언론인들의 모임이죠 관훈 언론상 수상작이 발표가 됐습니다 관훈 언론상 심사위원회 위원장 공동위원장인데 남시욱 씨가 있어요 남시욱 동아일보에 오랫동안 있었던 양반인데 자 2019년도 관훈 언론상 수상작을 발표했습니다 남시욱 위원장이 사람 어떤 사람이냐 이런 말을 했습니다 과거에 저 정규재 TV 나가가지고 언론이 앞장서서 박근혜 축출운동했다고 해도 과언이 아니다. 특검 절차 없이 탄핵부터 먼저였다. 탄핵소추도 신문기사보고 만든 것이다. 이승만이 없었다면 자유민주주의를 못 이뤘다. 후손이 지켜야 한다. 이런 말을 했던 사람입니다. 네, 바로 남시옥이 이런 사람이에요. 아시는 사람들은 또 아시겠습니다만. 이 사람이 이제 상을 줬는데 권력감시부문 공동수상 보세요. 한세 팀이 받았는데 세 팀이 동아일보 조국 전 장관 딸의 의학 논문 제1저자 등재 과정 추적 보도. 보십시오. 조국 장관 후보자 인사검증 국면에서 딸 입시에 사용된 의학 논문의 제1저자 등재 과정을 처음으로 보도하는 등 대학 입시 제도의 불공정 문제와 허점을 파헤쳐서 공론화한 공로. 뭐 나중에 그... 논문을 취소하긴 했습니다만 그 논문 취소가 이 딸이 아무 일도 안 하고 논문의 제1저자로 이름을 올려서 취소가 된 겁니까? 그 아니죠. 절차에 일부 오류가 있어서 그렇게 해서 취소가 된 건데. 그렇잖아요. 이런 보도가 상을 받았어요, 여러분. 자, 그리고 다음. 서울경제신문. 조국 전 장관 일가족의 사모펀드 비리 연속 보도. <웃음> 여러분. 어... 사모펀드 운영 코링크 피와 관련한 후보자 가족의 투자 비리 의혹을 추적 보도해서 불법적인 투자 상황을 집중 조명한 공로. 후보자 가족이 저기 누구야? 조범동까지 포함한다면 또 모르겠습니다만은, 아, 그랬어요. 이게 뭔가 좀 사모펀드 비리 의혹은 지나치게, 지나치게 부풀려진 측면도 있는 것이고요. 네. 당연히 이 보도는 또 누구로부터 받은 정보에 의해서 보도했는지 또 의구심을 갖지 않을 수가 없는 것입니다. 자 그리고 또 하나. 한국일보 조국 전 장관 딸 의전원 장학금 특혜 연속 보도. 이거는 또 어떻게 알았을까? 검찰이 처음 포착한 것 같은데 느낌에. 예. 후보자, 조국 후보자의 불평등, 불공정, 불이 등그 사례를 제기해서 공론화한 공로. 여러분 보십시오. 이 상들이 보면은 하나같이 조국 장관 엿먹여서 아주 잘했다 하면서 칭찬하면서 준 상이라고 볼수 있습니다. 관훈클럽의 상이기로 합니다. 자, 그런데 이 수상한 기사들 보니까 수상해요. 수상한 기사들 보니까 수상해요. 이거 왠지 어디로부터 받은 것 같아요. 자료를. 어? 자기들이 파헤쳐서 그 정보를 얻었을까요? 그건 알수 없죠. 그렇게 
받아서 했을 수도 있는데 며칠 전 PD 수첩의 한 장면이 아른거립니다. 검찰로부터 뭔가 큰 데이터를 받고 그렇게 해서 보도하고 기자상을 받는. 음. 그래요. <웃음> 수상하네요. 수상해요. 네. 자, 또 심사위원장 남시옥도 수상하고요. 아, 너무 슬픕니다. 이거 소개하면서. 야, 이상 받으면서 기분 좋냐? 씨발 또뭐 포상금 받아 가지고 회식하겠지. 회식하면서 우리가 이래도 되나요, 선배? 이런 얘기가 한 마디 좀 나오면 제가 정말 일말의 희망이라도 갖겠습니다. 아. 수상한 기자들 수상합니다. 수상해요. 네. 야, 후보자의 불평등, 불공정, 불이. 아니 그걸 어떻게 알죠? 이게 확정될 단계인가요, 지금? 조국 후보자가 불평등, 불공정, 불이다. 불이했다. 이렇게 말할 수 있나요? 야, 관홍클럽 진짜 골 때리는 단체네. 웃음만 나옵니다. 네. 자, 선거제도 개혁에 눈길 쏠린 틈에 검경 수사권 조정 산으로 간다. 어제 검찰이 내놓은 의견서. 여러분, 보도를 보셨는지 모르겠습니다만은 민중의 소리가 아주 보도를 잘했어요. 특수수사 폭이 없고 민주적 통제도 안 받겠다. 검찰이 국회에 보낸 최후 통첩. 이 기사 보셨는지 모르겠습니다. 이 기사가 아주 좋아요. 검찰, 경찰, 수사권 조정안 및 고위공직자범죄수사처 등이 포함된 패스트트랙 막바지 논의 중인 국회에 검찰이 정치 특수분야 수사를 포기할 수 없다는 취지의 최후 통첩을 보냈다. 검찰은 의견서에서 법령으로 제한해야 한다면 수사 대상 범죄의 범위 제한 방식, 검찰총장 승인 등 절차 제한 방식, 혼용 방식이 있는 바 반드시 필요한 경우 검찰총장 승인을 받아 할수 있도록 보완이 필요하다고 총장 판단에 따라 인지 수사를 할수 있도록 해야 한다고 밝혔는데 반드시 필요한 경우를 판단하는 기준은 제시하지 않았어요. 사실상 검찰총장 권한으로 모든 직접 인지 수사를 할수 있어야 한다는 얘기예요. 증거 다르지 않은 수사를 하겠다는 거 아니겠습니까? 검찰은 또한 경찰이 자체 수사한 후 기소 의견으로 송치한 사건에 대한 검사의 수사를 위증, 허위 감정, 증거인멸, 무고로 제한하고 있지만은 범죄 대응과 인권 보장을 위해서 검찰의 보충적 수사에는 제한을 두지 않아야 한다. 그러니까 경찰이 열심히 수사해서 보내와도 그냥 검찰이 쌩 까고 새로 수사할 수 있도록 해야 한다는 겁니다. 지금과 별 다르지 않은 거예요. 아울러 검찰은 대형 재난, 선거, 변사, 살인 사건 등 중요 범죄는 경찰이 검찰의 수사 개시를 통보해서 사건 종결 전 검찰과 협의하게 하고 검찰이 보완 수사 등 수사에 필요한 요구를 할수 있도록 보완이 필요하다라면서 검찰의 사법 통제를 강조했어요. 아이고 정말 경찰은 위험천만한 집단이고 어, 검찰의 지도감독이 있어야 한다라는 얘기입니다. 한마디로 검찰의 이런 주장에 대해서 분석하자면 검경 수사권 조정은 하지 마세요. 그냥 우리가 검찰이 경찰을 지휘해야 하니까 그냥 내버려 두세요. 정치권 까불지 말고 이대로 갑시다. 이대로 갑시다. 지금 이러고 있는 거예요. 검찰이 말이죠. 이거를 이제 사도하기 1 협의체에 제출을 했는데 이에 대해서 조배숙 천정배 의원, 민주평화당과 대한신당 쪽은 검찰 의견서를 참고해서 회의를 하자. 검찰에서 문제를 제기하고 있으니 검찰 안을 갖고 한번 논의하면 되지 않겠느냐라고 얘기합니다. 이에 대해서 정의당과 민주당은 반발하고 있어요. 
정의당은 아니 국회 협상인데 왜 검찰 자료로 회의하는가. 검찰개혁 취지는 수사권과 기소권을 분리해서 집중된 권한을 해소하는 것인데 이게 지금 이 아니면 은 검찰이 그냥 그대로 자기들의 권한을 유지하겠다는 라 것인데 검찰개혁 취지가 무색한 거 아니냐. 이러면서 반발하고 있다는 겁니다. 예. 아니 우리 천정배 형님 참여정부 때 법무부 장관 하신 그분 아닌가? 이분이 이렇게 검찰 편에 서서 말씀하시는지 참 이해를 할 수가 없네요. 네. 그래서 검경 수사권 조정 문제 지금 주목을 받지 못하고 있는데 원래는 이거 아닙니까? 경찰이 수사를 해요. 그래서 그 수사 결과를 검찰에 보내면 검찰은 그걸 갖고 이제 기소하는 건데 수사를 이렇게 경찰에다가 맡기다 보면은 검찰은 이제 이 사건에 개입할 여지가 없죠. 많지가 않죠. 그래서 자기들이 직접 수사했던 정경심 교수 사건 같은 사건은 만들 수가 없는 거예요. 검찰은 단순히 공소유지 정도만 그 기능을 수행해야 하는데 명백한, 명백한 경찰의 부실 수사에 대해서는 개입할 수 있도록 길을 열어놓았지만은 이게 지금 검찰은 명백한 부실 수사라면은 당연히 개입할 수 있게 길을 열어줬음에도 불구하고 그렇지 않다. 전반적으로 우리가 다 개입해야 된다. 이러고 있어요. 왜 그러겠습니까? 그 이유는 딱 하나예요. 경찰을 지배하고 싶은 거죠. 그리고 경찰 쌩 까고 자기를 하고 싶은 수사를 하고 싶은 거죠. 자 그렇기 때문에 지금 검찰의 의견서는 한마디로 왜 검경 수사권 조정이 필요한지를 담은 그 이유 근거가 되겠네요. 네. 자. 추미애 법무부 장관 후보자. 정말 대단한 분입니다. 예. 며칠 전에 이제 언론 보도, 한결의 보도였나 그럴 거예요. 추미애가 윤석열과 호흡을 잘 맞출까? 아니, 잘 맞추는 게 뭐가 중요해요? 각자 자리에서 서로 권한을 존중하면 되는 건데. 응? 그잖아요. 왜 호흡을 맞춰야 합니까? 조국하고 윤석열이 호흡을 못 맞췄기 때문에 이번엔 추미애하고 윤석열이 호흡을 맞춰야 된다. 이런 얘기입니까? 검찰의 시각에서 법무행정을 바라보고 있는 것이죠. 분명히 말하지만은 법무부 장관은 검찰총장을 지휘하는 위치입니다. 상전이에요. 그런데 지금 윤석열과 호흡을 맞춰야 한다. 절대 권력자 윤석열의 심기를 건드리지 않는 법무부 장관이 돼야 한다. 이런, 이런 의도가 복선에 깔려 있는 것이죠. 자, 기자들이 계속 묻습니다. 윤석열한테 전화를 받았느냐. 뭐 축하한다고 전화했다고 하죠. 이거에 대해서 어 추미애 후보자는 단순한 인사였다. 별 의미 없는 통화다. 이렇게 얘기를 한 겁니다. 자 그러면서 어 윤석열과의 관계 설정에 대해서 헌법과 법률을 거듭 강조했어요. 난이 사람과 모르는 사이다. 어디까지나 헌법과 법률에 위임받은 권한을 상호간에 존중하고 또잘 행사하고 최선을 다하는 것이 국민을 위한 일이다. 아이 얘기는 뭐예요? 맘먹지 말란 얘기죠. 맘먹지 마. 야, 어? 서로의 권한을 존중하자. 어? 이게 뭐예요? 서로의 권한이 뭐예요? 법무부 장관의 권한이 뭐예요? 검찰총장 지휘감독하는 겁니다. 까불지 말란 얘기예요. 한마디로 얘기해서. 법무부 장관이 검찰청법에 검찰 사무의 최고 감독자로서 일반적으로 검사를 지휘감독하고 구체적 사건에 대해서는 검찰총장을 지휘감독하게 돼 있는 만큼 사실은 따지고 혼내고 그리고 책임을 묻는 것은 검찰총장한테만 해야 한다는 것이죠. 네. 
잘하고 있어요. 아, 시작부터 아주 쾌주의 스타트를 보이고 있는 추미애 법무부 장관. 이걸로 잘 검찰개혁을 완수한다면 정말 대권주자 갈수 있는 거 아니에요? 네. 추다르크의 앞날. 앞날에 네, 정말 큰 성과가 있기를 바라는 마음. 저만의 마음은 아닐 것입니다. 용칼 마치겠습니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.